0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Ja, wunderbar. Ähm, wir sitzen heute zusammen in der gemütlichen Stube beim Dani. Hallo, äh, Dani Servus. Ja, ähm, genau, wir sprechen heute über das Thema Holz wie Holz, Schreinerei, ähm, beziehungsweise deinen Beruf als, als Schreiner und alles, was damit zu tun hat mit der Holzarbeit. Ähm, sprechen aber auch äh, super gern über Materialien, also andere Materialien, die es vielleicht noch so gibt. Bevor wir in dieses ganze Thema tiefgehend einsteigen, Dani, magst du vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu, zu dir verlieren? Wer bist du und wie kommt es dazu, dass du jetzt äh, das machst, was du tust, nämlich Schreiner sein? Ja, ähm, hi, ich bin der Dani, äh, ich bin 29 Jahre alt,
0: ähm, Schreinermeister auf Weiterbildung gerade. Mhm. Mein Vater hat einen Betrieb in Ingolstadt, da komme ich auch her, und dadurch bin ich eigentlich zum Schreinern gekommen. Äh, ich habe damals... Ich bin Bernie Abi gemacht, beziehungsweise ein Jahr nach ihm. Und wie es oft so ist, kam ich aus der Schule und hatte keine Ahnung, wo ich hin will. Und habe dann eigentlich so Ferienjobmäßig meinem Vater in der Schreinerei ausgeholfen. Und dabei kam dann die Erkenntnis, dass ich das doch ganz cool finde alles. Und ja, dann habe ich die Ausbildung auch daheim gemacht. da eine Weile gearbeitet, noch einen anderen Betrieb angeschaut. Und dann bin ich 2020, ja, bin ich dann auf die Meisterschule gegangen. Perfekt zu Corona-Zeiten. <lacht> ja. Oh je, ja. Und genau, jetzt ähm, Garmisch, äh, die Schule heißt Schulen für Holz und Gestaltung. Ähm, Schulen, sagt schon, sind mehrere Schulen. Und da ist eben auch die Fachakademie, nennt sich das. Und auf der bin ich jetzt, habe ich direkt nach der Meisterschule weitergemacht und mache jetzt die Weiterbildung zum
1: Raum- und Objektdesigner. Okay, wow. Krass, das ist schon schon viele, viele Weiterbildungen, die du jetzt da, also Weiterbildungen eigentlich schon, die du, die du hinter dir hast. Was ich super spannend finde, ist, dass du, dass du damit eigentlich aufgewachsen bist. Also ich stelle mir gerade vor, dass du äh, zu Hause in der Schreinerei mitgestiefelt bist als kleiner Stöpsel und da schon ein bisschen beim, beim Papa zumindest visuell mitbekommen hast, was da so abgeht. Ja, es stellen sich die meisten
0: so vor. Ähm ich muss sagen, als Kind war für mich das Spannendste, dass man super Holzschwerter
1: basteln konnte in der Schreinerei. <lacht> ja. Okay, ja. Was, was hat sich dann letztendlich nach dem Abi überzeugt, tatsächlich in diesen Beruf einzusteigen? Ich meine, klar, du hast gerade gesagt, du hast den Ferienjob gemacht, aber... Ähm, oh, ich glaube, es war, oh,
0: kann ich schwer sagen, ich war immer so ein bisschen ja, ich will nicht unbedingt meinem Vater nacheifern. Wie gesagt, ich habe von der Kindheit jetzt nicht unbedingt die Begeisterung fürs Schreinertum mitgenommen. Ähm, es kam dann eher so, als ich gesehen habe, wie vielfältig das ist, ähm, was man alles machen kann. Ein bisschen auch Kombination, weil wir eigentlich ein ziemlich cooles Team in der Schreinerei haben. Ähm, ich mich gut mit den Leuten verstanden habe. Auch meine Mitlehrlinge zu der Zeit, mit denen habe ich mich auch super verstanden. Und ähm, Darauf habe ich mir dann gedacht: Ich habe hab nichts zu verlieren, wenn ich es mache. Ich kann lernen was dazu. Und selbst wenn es dann doch nicht das ist, bei ich bleibe, ähm, ist erstmal ist erstmal nicht Zweck. Und dazu kam noch, ähm, dass ich quer einsteigen konnte. Das heißt, ich habe, obwohl ich ein bisschen Pause nach dem Abi gemacht habe, ähm, nicht mal wirklich Zeit verloren. Und ja. Was heißt quer einsteigen? Äh, dass dir was ähm, angerechnet wurde? Äh, äh, ja, es ist so. Äh, das erste, also in Bayern, ich glaube auch in Baden-Württemberg ist das erste Ausbildungsjahr rein schulisch. BGJ oder Berufsgrundschuljahr nennt sich das dann. Und mit Abitur darf man das eigentlich überspringen. Mhm. Ähm, sind die meisten Chefs nicht von begeistert. Mein Vater auch nicht. <lacht> Aber dadurch, dass ich halt schon fünf Monate in der Schreinerei und auf Montage gearbeitet habe, okay. hat er mir erlaubt, quasi, dass ich, dass ich dann in dieses Berufsgrundschuljahr quer einsteige und nur ein halbes Jahr mitmache. Und ja, wie gesagt, von dem her halt keine Zeit verloren, als
1: hätte ich direkt die Ausbildung gestartet.
0: Ja. Und das hat natürlich dann auch geholfen.
1: Ja, cool. Ja, also, so wie du sagst, ich, ich finde mit einer handwerklichen Ausbildung, ich habe selber leider keine gemacht, ich würde es das nächste Mal tatsächlich tun, aber mit einer handwerklichen Ausbildung ist nie irgendwas verloren. Also, ich finde, dass man da einfach sehr, sehr viel fürs Leben insgesamt lernt. Und Holz ist ja so ein richtig geiler Werkstoff. Also, mein, mein Dad hat früher bei uns im Speicher oben so eine kleine hobby gehabt. Da waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Holz, also von Kreissäge bis Bandschleifer und äh, Bandsäge und Fräse und also echt alles irgendwie da gewesen, was man gebraucht hat. Und da habe ich so die ersten Berührungspunkte gehabt, wo, wo dann Möbel entstanden sind, unser so Kinderzimmer gestaltet wurde und so weiter. Das, also deshalb finde ich, ist auch das, ist die Schreinerei irgendwie sowas, was für jeden greifbar ist, weißt du ich meine? Ja. Weil ich meine, mein Bruder ist jetzt Elektroniker für, für Energie- und Gebäudetechnik. Der Strom kommt in Anführungszeichen aus der Steckdose, aber du siehst ja auch die Kabel und so weiter nicht. Also es ist nichts, was jetzt erstmal als Kind so wirklich greifbar ist, außer dass das Licht vielleicht angeht oder so. Aber in dem Moment, wo du halt schreinerst und dann Holzmöbel hast, und also es gibt ja super viele Einsatzgebiete, wo, wo die Schreinerei zum Einsatz kommt. Deshalb finde ich gerade den Beruf ähm, extrem spannend, so auch für die Allgemeinheit. Ja, ich glaube, es geht vielen so, als das hörst du echt immer wieder. Ach ja, Schreiner, wenn
0: ich nicht das und das geworden wäre, dann wäre ich jetzt Schreiner. Ja, das, das sagen jetzt, echt viele. Das ja. sagen wirklich viele Leute. Ähm, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen eine Romantisierung schon dabei, weil ähm, natürlich stellen sich dann viele erstmal vor, dass du da hingehst mit deinem Werkzeug in deiner Säge und anfängst hier irgendwie dein Holz zu
1: schneiden. Ja, so Schreinermeister ähm, eder-mäßig. Genau, ja. <lacht> äh,
0: hat wahrscheinlich viel dazu beigetragen, Zumuke. <lacht> ja, ähm, aber. Ich meine, in der Realität machst du halt das, was die Kunden wollen. Und gerade die letzten Jahre wollen die Kunden oft den Schrank aus einer weißen Spanplatte. Ähm, For real? Ja. <lacht> das okay. Ist so. Ich habe auch oft eine Preisfrage. Ich meine, der Schreiner ist halt jetzt auch, wenn du es jetzt mit einem Möbelhaus vergleichst, nicht unbedingt günstig. Ja. Und ja, Weiß irgendwie
1: im Trend. und Das stimmt ja, so diese schlichte Weiße. Wobei ich jetzt, und wir sitzen ja gerade bei dir im, im Wohnzimmer, die ich sehe die Holzbalken, die jetzt ähm, aus der Decke noch so ein bisschen rausspitzen. Das ist schon auch was, was irgendwie auch gerade wieder im Kommen ist, aber dann in Kombination wieder mit Weiß. Ja, ja dieses Altholz ist auch, ein, auch so ein kleiner Trend. Ich
0: meine, das ist jetzt äh, nicht wirklich äh, Altholz, das hat halt mein Opa damals sogar noch gemacht, hier diese Balkendecke. Ähm. Aber ja, ich meine, die meisten Leute, wenn sie sich wirklich was beim Schreiner kaufen, wollen sie natürlich lang was davon haben und dann denken sich, denke ich mal die meisten, ja, vom Weiß, da, da werde ich mich so schnell nicht satt sehen. Da kann man nichts falsch machen. Ja. Und wie gesagt, es hat auch eine Preisfrage. Viel günstiger als eine weiße Spanplatte kriegst du ein Schreinermöbel nicht zusammen. Echt, oder? Ja, also ich meine, was sie Vassivholz ist da natürlich eine ganz andere Hausnummer, kostenfaktormäßig. Und auch die Arbeit damit ist relativ einfach, weil, wenn jetzt als Beispiel einen Schrank nimmst, was, du, ich ist das, was wir beim meisten in der Schreinerei machen: Schränke, Einbauschränke, wenn du da eine Seite von dem Schrank willst, dann nimmst du die weiße Spannplatte, schnell ist die Seite raus, machst Kunststoffkanten drumherum und dann ist sie schon so halb fertig. Und wenn du mit Massivholz anfängst, dann hast du ja erstmal. Man muss immer ein bisschen aufpassen, ich weiß nicht, wie, wie weit die Leute da drin sind, aber dann hast du einen Laden, nennt sich das, Massivholzladen, das heißt, das ist ein Stück aus dem Baum geschnitten, wo wirklich noch die Rindenkante dran ist ah, okay. und dann musst du da erstmal halt einzelne Bretter rausschneiden, die richtest du dann ab, heißt es, sprich, du machst mit einer, mit einer Abrichthobelmaschine oder einer dicken Hobelmaschine, schaust du, dass das Holz gerade und im Winkel ist und dann musst du erstmal die Seite verleimen, dann hast du die grob verleimt, dann musst du ja nach wieder auf die richtige Stärke bringen, Da musst du die zuschneiden und so, da, da vergehen schon e etliche Stunden, bis du überhaupt die Seite so im Rohzustand fertig hast von diesem Schrank. Und das, was teuer ist, ist halt einfach die Arbeitszeit. Und deswegen ja. deswegen ist schon auch mit ein guter Grund, warum Massivholzmöbel wesentlich teurer ist, als das eins aus einer fertigen Platte, weil einfach viel mehr Zeit drauf geht, bis du beim
1: Endergebnis ankommst. Weil einfach so viel Arbeit dahinter steckt. Genau. Okay. Ähm. Okay, deshalb, okay, das erklärt wahrscheinlich dann auch die Frage, die ich gerade so im Kopf hatte, ähm, weil die Ikea-Möbel, ist es ja auch alles im Endeffekt ähm, weißes Furnier. Ähm, oder wo ist der Unterschied dann, dann frage ich es doch, wie, wo ist der Unterschied dann dazwischen? Ähm, puh, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, gibt es eigentlich viele Unterschiede. Ich meine, es ist halt ähm, eine industrielle Fertigung bei Ikea oder anderen Möbelhäusern. Da, da geht es dann schon mal ganz anders. Also das sind Maschinen, mit denen ich mich auch gar nicht auskenne teilweise, die dann die Sachen wirklich im, im Durchlauf teilweise auch verleimen können. Also da muss dann gar niemand mehr Hand anlegen, da wird das Zeug automatisch mehr oder weniger zugeschnitten, gehobelt und, und dann auch halbautomatisch verleimt. Ja, aber vom Material her, ist das das Gleiche? Mmh, oder gibt es ja, da, da auch da gibt's, Qualitätsunterschiede? Gibt es. Also beim Plattenmaterial gibt es da auf jeden Fall auch gewisse Qualitätsunterschiede, aber jetzt bei einer Spanplatte kaum. Also da ist, sag ich mal, bei uns ist wahrscheinlich die Beschichtung ein bisschen hochwertiger, dicker. Ich meine, jeder, der schon mal ein Ikea-Möbel irgendwie in der Hand hatte, weiß ja, wie leicht du da irgendwie was aneckst oder so. Das stimmt, ja. Das ist, äh, da ist wahrscheinlich der Hauptunterschied. Die und Langlebigkeit dann. Die, die Langlebigkeit, ja. also Aber ob du jetzt eine weiße Spanplatte von einem IKEA-Möbel
1: oder bei uns hast, nicht der große Qualitätsunterschied im Material auf jeden Fall. Ja, sondern eher dieses Fitting, du hast ja gerade gesagt, Einbauschränke, der passt halt dann auch ja. genau in deine Küche rein oder genau in dein Schlafzimmer ja. rein.
0: Oder eben so, so Details, wenn du bei uns jetzt einen Schrank hast, dann ist zum Beispiel die Rückwand. Kennen auch die meisten, die mal einen IKEA-Schrank hatten, das Problem, dass es diese dünne dünne, unbeschichtete Platte, die da irgendwie drauf genagelt ist und soweit du das Möbel das zweite Mal auf- und ab, baust, ist die halt durch. <lacht> ja, das stimmt. ja, Und da das sind dann halt eher die schreinerischen Lösungen, die da den Unterschied machen. Wird die Platte wird dann eingenutet, sprich die ist halt schon mal ringsrum geschützt und wenn es ein zerlegbar wir können auch zerlegbare Möbel bauen, das ist heutzutage nicht mehr das Problem. Weißt du, und, ja, und im Normalfall kannst du halt einen Schrank, den du bei uns zerlegbar kaufst, wenn du ein bisschen drauf aufpasst, dann baust du den hundertmal auf und ab und das funktioniert immer noch weniger wie beim ersten Mal. Ja. Das sind so, so diese feinen Unterschiede eher. Und der Preisunterschied macht wirklich, denke ich mal, hauptsächlich diese industrielle Fertigung. Es, wenn du da was in Serie und Masse fertigst, das ist ja immer, was weiß ich, wie viele tausendmal der gleiche Schrank, der dann einfach maschinell durchläuft. Ja. Ist das was anderes, wie wenn du hierher kommst, jemand mit dir dein Möbel plant, ein oder zwei andere Leute das Möbel bauen und dann bei dir vor die Haustür fahren und bei dir aufbauen. Das ist so, sag ich mal, der Unterschied zwischen einem IKEA-Schrank oder einem Schreinerschrank. Der, ja. der Service
1: drumherum, nenne ich es jetzt mal. Ja, vor allem, also mir, mir schießen jetzt gerade 100.000 Gedanken durch den Kopf. Erstens, wenn der wirklich gut in deinen, also sagen wir mal, du hast irgendwie eine Ecke, wo kein Standardschrank reinpasst und du lässt dir da speziell einen anfertigen. Wenn ich mir die Quadratmeterpreise gerade so in den Wohnungen und, und auch bei den Häuserpreisen anschaue, dann ist dieses Invest auch durchaus ähm, vielleicht sinnvoll, um diesen Quadratmeter nochmal rauszuholen vielleicht, ja. der dann besser genutzt ist, weißt du, wie ich man... Mein? Ja. ja, auf jeden Fall. Also von dem her macht es so gesehen vielleicht schon Sinn und ähm, irgendwas anderes wollte ich jetzt noch sagen, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Ja, vielleicht kann ich ja kurz einhaken. Ja. Ähm,
0: das muss ich noch kurz dazu sagen, also ich bin jetzt, nur weil ich Schreiner bin, nicht grundsätzlich gegen Ikea oder Möbelhäuser, ja. weil man muss sich da auch immer vor Augen halten, ähm, dass wir nicht unbedingt mit einem Möbelhaus konkurrieren, weil Leute, die jetzt im, beim Ikea Sachen kaufen, das sind halt vielleicht Studenten, die ihre Studentenbude für drei Jahre einrichten wollen, Leute, die bei uns einen Schrank kaufen, kommen im Normalfall aus der gehobenen Mittelklasse und wollen irgendwas, was sie für 20 Jahre haben oder länger. Ähm, deswegen, da so wie dann da eben auch ein Haus oder eine Wohnung, die man dann kauft. Darauf wollte ich noch genau. Nicht hinaus. Ja. Genau, da ist einfach wenig, also zwischen einem Schreiner und einem Möbelhaus ist relativ wenig Konkurrenz da, weil einfach die Zielgruppe irgendwo eine ganz andere ist, was schon durch dieses
1: Preisgefälle gegeben ist. Ja, was, was, was sind denn so die häufigsten Aufträge, die ihr bekommt? Ist, sind es tatsächlich noch Möbel? Weil ich jetzt schon ganz oft gehört habe, so ähm, von einem Schreiner, der die ganze Zeit nur irgendwie Fenster baut oder, oder die ganze Zeit nur irgendwas anderes macht. Ja, das ist, kommt ein bisschen
0: drauf an, äh, auf die Schreinerei. Wir sind, also mein Vater sagt ja 0815 Schreiner, weil wir so mehr oder weniger alles machen. So, kurz pausieren. <lacht> Benji, du musst draußen bleiben. Komm
1: wir haben gerade Besuch von dem Hund bekommen. Wir müssen kurz unterbrechen. Und wir sind zurück. <lacht> wir waren stehen geblieben bei deinem Dein Dad hat irgendwas gesagt.
0: Ja, äh, genau. Also ja, mein Vater sagt gern, wir sind eine 0815-Schreinerei, weil wir noch so ziemlich alles machen. Mhm. Von Schränken über Tische bis Haustüren. Äh, aber das ist jetzt nicht gang und gäbe bei den meisten Schreinereien heutzutage. Es gibt auch viele, die spezialisiert sind, wie du gesagt hast, auf Fenster. Gerade Fenster ist so ein, so ein Thema. Da konkurrieren die Schreiner schon viel mehr mit der Industrie oder kooperieren teilweise auch. Ähm, wenn wir Fenster verkaufen, dann verkaufen wir im großen Teil eigentlich die Montage. Weil dann okay. das kann ja niemand selber machen. Das ist auch sehr stark reglementiert, sage wie so ein Fenster genau einbauen musst. Wirklich, Zwecks, oder? ja. Kann auch, kann auch, wenn du es sehr falsch machst, kann da auch wirklich großer Schaden entstehen. Weil die Fenster ja auch, hat ja viel mit Dichtigkeit, Wasserdichtigkeit, Diffusionsoffenheit heißt es dann. Ähm, es darf kein Wasser reinkommen, aber es muss, ähm, wenn sich innen drin irgendwie Wasser bilden sollte, durch Kondensation oder ähnliches, muss es wieder raus können. Deswegen sind halt die Anschlüsse vom Fenster an Mauerwerk ähm, sind schon inzwischen recht kompliziert und muss auf jeden Fall ein Fachmann machen. Ähm, und da kaufen wir bei einem Fensterhersteller die Fenster zu, die die auch so industriell bis halbindustriell fertigen uns verkaufen und wir verkaufen es plus unsere Montage an den Kunden weiter. Deswegen, wenn du als Schreiner noch selber Fenster bauen willst, dann musst du da drauf spezialisiert sein, sonst kannst du es nicht rentabel anbieten. Du okay. brauchst dann spezielle Maschinen, die dann auch mehr oder weniger im Durchlauf die Fensterrahmen fertigen. Ähm, du brauchst im Normalfall, je mehr du bei einem Hersteller von Fremdmaterial, sprich in dem Fall dem Fensterglas, kaufst, umso bessere Konditionen kriegst du da ja auch. Das ist natürlich dann auch wichtig solche Sachen. Deswegen ähm, Fenster gibt es viele Spezialisierungen bei Schreinern, wenn die Leute das noch selber anbieten. Küchen gibt es zum Beispiel auch oft, dass da eine Spezialisierung ist. Ähm, ja, ist immer, okay. du, du schränkst halt dein Kundenfeld ein, aber das, was du machst, kannst du wesentlich besser und rentabler, oder nicht zwangsläufig besser, aber auf jeden Fall rentabler anbieten. Ja, Weil die Massegröße ist. Genau. Okay. Und du dich auch maschinell zum Beispiel drauf ausrichten kannst. Okay,
1: macht Sinn. Was was ist dann der Unterschied? Weil ich habe jetzt ein paar Mal den Begriff Zimmerer gehört, ich habe den Begriff Tischler gehört, ich habe den Begriff Schreiner gehört. Ähm, ich habe auch gehört, dass Spangler zum Beispiel Fenster einbauen. Das ist wieder was komplett anderes als Spangler. Aber Tischler, Schreiner und Zimmerer, was ist da genau der Unterschied? Äh, also Zimmerer machen Dachstühle. Mhm. <lacht> ähm,
0: Meistens das auch aus Holz. Ja, oder auch äh, Treppen. Das ist so Zimmerer-Metier. <lacht> Und also wenn Schreiner Trippen bauen, dann ist das so ein bisschen angeeignet tatsächlich. Das ist, kommt eigentlich aus dem Zimmererhandwerk. Und du brauchst, soweit ich weiß, sogar auch einen Zimmerer dann im Betrieb. Vielleicht sogar einen Zimmerermeister. Bin jetzt nicht ganz sicher. Dass man das machen darf überhaupt. Meine BWL-Kenntnisse von der Meisterschule sind jetzt schon ein bisschen eingerostet. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Tischler und Schreiner ist genau das gleiche. Schreiner ist Süddeutschland und Tischler Norddeutschland. Echt, das ist oder? der Unterschied, ja. Aha, okay.
1: Also beides am Ende des Tages Holzarbeiter. Ganz genau. Okay, gut. Ähm, und du hast es gesagt, da spezialisiert man sich auf, auf spezielle Maschinen. Was, was würdest du denn sagen, ist so eine Grundausstattung? Ähm, also angenommen, ich will jetzt mal, also ich, der Max, mit meinem... 5 Quadratmeter Keller, äh, der so eine kleine Werkbank zu Hause hat und irgendwie Lust hat auf das ein oder andere handwerkliche Projekt. Was würdest du denn sagen, macht so als Grundausstattung Sinn? Also ich kann mir ja keine Tischkreissäge oder so in den Keller stellen. Mhm. Also jetzt so für den, für den richtigen Heimwerker, Akkuschrauber
0: sowieso, Klar. haben eh wahrscheinlich die meisten schon daheim. Ja. <lacht> eine Oberfräse. Ähm, okay. Also eine Handoberfräse ist, äh, da kannst du wirklich extrem viel mitmachen. Ich meine, wir arbeiten auch in der Schreinerei teilweise noch mal mit Handoberfräsen, weil du da manche Sachen machen kannst, die du auch mit einer großen, stehenden Maschine eigentlich kaum hinkriegst. Das sind so maschinell auf jeden Fall die wichtigsten Sachen. Und dann so ein gutes Handwerkzeug ist nie verkehrt mit Stemmeisen, Hammer. Okay.
1: Und was? sägetechnisch, was würdest du da sagen?
0: Ähm, eine Handkreissäge. Stichsäge. Oder eine Stichsäge, klar. Stichsäge auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, weit du wie, welche Projekte du machen willst, klar, sag ich ja. mal. Also, wenn, wenn du jetzt auch Massivholz wirklich bearbeiten willst, dann brauchst du wahrscheinlich auch eine Handkreissäge. Stichsäge tut es für die meisten Sachen, die du mit Platten machst.
1: Ja. Okay, also so eine Minimalausstattung wäre quasi Akkuschrauber, ähm, Stichsäge, Oberfräse.
0: Und unter Umständen eine Handkreissäge.
1: Unter Umständen eine Handkreissäge Schweiß, äh, schleifen dann eher mit der Hand.
0: Ja, also ich meine, da kannst du dir auch so einen so Rotex oder sowas, also so ein kleiner Schleifer, der so einen Teller dran hat, ja. der dann so ein bisschen rotiert,
1: kann man sich auch beziehungsweise gibt es ja sogar Aufsätze für, die, für den Akkuschrauber, rein theoretisch, wenn man auch, den, den ganz günstigen Weg gehen will. Manche <lacht> schleifen auch mit einer Flex zum Beispiel. Da, Echt, oder? Ja. <lacht> Okay, ja. gut, also ist dann, so, dann, dann habe ich schon ein bisschen was ja. <lacht> ja, Aber ja. das sind so die Handmaschinen die wir auch in der Schreinerei haben ja. tatsächlich so. Was sind so die Projekte, wo man dann, wo man dann anfängt, wo, man, wo ihr dann vielleicht auch mit Praktikanten macht, wo, also was schon wenn jetzt jemand sagt, er will rein, einsteigen in dieses Schreinertum Was sind da so Projekte, wo die jeder mal machen kann?
0: Ähm, kommt, kommt ganz drauf an wo, wo dein Interessen fertig ich Meine Manche sehen es ja so auch Bisschen meditativ oder hobbymäßig, wirklich genau. dieses tatsächliche Arbeiten mit der Hand, dieses ganz klassische. Ähm, also was, was bei uns eigentlich jeder Praktikant mal machen darf, ähm, ist als Endergebnis nicht besonders spannend, aber von der Arbeit her sehr grundlegend. Eine Überplattung heißt es. Mhm. Das heißt, du hast einfach zwei kleine Brettchen und dann nimmst du in der Mitte einfach auf beiden Seiten was raus, dass du am Ende die, wie so ein Kreuz zusammenstecken kannst. Ne? Beide bis zur Hälfte
1: eingesägt und ausgestemmt. Das ist so die mehr oder weniger grundlegendste Handarbeit. Ja, da verkünsteln sich auch manche inzwischen richtig. Gell? Also was ich da teilweise auf Instagram sehe, wenn die dann, also die das, die das Holz mit der Hand tatsächlich so... Ähm, hinhobeln und, und schleifen, dass wenn du die zwei Holzteile, die teilweise auch noch aus unterschiedlichem Holz sind, also unterschiedliche Farben dann zusammenkommen, so ineinander stecken, dass die wirklich luftdicht zusammengeschlossen sind, ja. ohne irgendwie das Kleber dazwischen ist ja. und du die im Endeffekt nicht mehr auseinander bekommst. Würde ich mit der Hand nie und immer hinbekommen. <lacht> Aber ist das was, was man
0: lernt? Also ist das, was äh, tatsächlich bis zu einem gewissen Grad ja Du brauchst es halt, also dieses klassische Handarbeiten brauchst du halt nicht mehr im Arbeitsalltag. Es ist halt unrentabel, wenn du was, was du mit einer Maschine innerhalb von wenigen Minuten machen kannst, mit der Hand auf eine Stunde machst. Ja. Ähm, aber gerade in, ne, in der Berufsschule, in der Ausbildung arbeitest du noch recht viel mit Hand. So geht es auch los. Das habe ich verpasst damals ja doch meinen Quereinstieg. Aber so eins, eine der ersten Sachen, die du machst, ist, dass du ein krummes Stück Holz kriegst, und dann musst du das gerade hobeln tatsächlich. Da, okay. Ja, da gibt es da, ich meine, Handhobel haben die meisten vielleicht so ein Bild im Kopf. Da gibt es dann noch eine Raubank, das ist wie ein Handhobel, der ganz lang ist. Und damit kannst du Unebenheiten im Brett durch die Länge, ähm, kannst du damit die Unebenheiten rausziehen. Und mit dem Handhobel machst du dann noch eine saubere Oberfläche drauf. Das ist ja so ähnlich wie bei äh, Metallern, glaube ich, die dürfen ja, glaube ich, auch die ersten zwei, drei Wochen ein Stück Metall um einen Zentimeter runterfallen. Vor ja. allem, genau. Ja, das ist so, so das Pendant bei den Schreinern dazu, ja. Okay. Ähm, und ansonsten, was ähm, wirklich, sag ich mal, relativ wichtig ist, einfach weil es eine Fähigkeit aus unserem Handwerk ist, die, die sehr viel wert ist, erhalten zu bleiben, sind diese klassischen Holzverbindungen. Ähm, so Zinken, sagt vielleicht vielen was. Ähm, Erklär mal. Fingerzinken und Schwalbenschwanzzinken, das ist ähm, eine klassische Holzverbindung, wo die kommt, sieht man immer noch oft bei Schubkästen zum Beispiel. Ähm, da werden zwei, ja, zwei Bretter äh, über eine Art Verzahnung äh, über Eck verbunden und ähm, gerade diese Schwalbenschwanzzinkung ist so ausgearbeitet, dass das formschlüssig ist. Also das steckst du ineinander und dann geht's schon eigentlich quasi gar nicht mehr auseinander. Dann tust du noch einen Tropfen Leim dazu und dann passt das. Und das ist so, ja, jahrhundertealte Technik, sage ich mal. Diese, ja. diese Holzverbindungen, die kommen, glaube ich, sogar noch aus einer Zeit, bevor
1: es so wirklich Leim gab. Die Schwalbenschwanzverbindung, das ist, also ich stelle es mir gerade wie so eine Art Y vor, das oben geschlossen ist und das schiebe ich sozusagen in ein Brett rein, der Länge nach. Ähnlich, ja. Ähm, also ich kann es niemand sehen, aber ja. so ungefähr. Ah, also, so das sind lauter Zähnchen. Okay, also und der Dani hat gerade seine Finger ineinander gesteckt, ja. wie, wie wenn er ja nicht wie wenn er beten würde, also nicht gefalten, sondern die, die Finger übereinander und wenn er die Finger dann ausstreckt, dann so ineinander wie so ein Zahnrad. Okay, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Bei Fingerzinken ist die Verbindung halt sind lauter gerade
0: Zähnchen, so ein bisschen die einfache Version und dieser Schwalbenschwanz, dieser klassische, das sind ähm, ja konisch zulaufende Keile. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. In Worte zu fassen, yeah. wie diese Verbindung aussieht, wenn man es nicht vor sich sieht. Aber da gibt's, da gibt's noch X. Ich meine, das kann man dann auf die Spitze treiben. Das Ganze auch noch schräg verbinden miteinander und so, so, also, dass es dann nicht gerade zu sondern nach unten schräg wird und sowas. Ähm, oder Schlitz und Zapfen, wo dann ähm, oh, ja eher äh längere Hölzer mittig miteinander verbunden werden können. Das kann man dann auch als lösbare Verbindung mit einem Einschlagkeil oder so weiter ähm, gestalten. Und das ist was, was du auch in wenigen Schreinereien heute noch von Hand fertigst, was aber bei eigentlich den meisten Schreinern oder allen Schreinern sehr großer Wert draufgelegt wird, dass es erhalten bleibt und dass jeder das so rudimentär zumindest beherrscht im Handwerk. Und ja, das wie gesagt, auch was, was du hauptsächlich
1: in der Berufsschule halt noch, noch lernst am Anfang. Cool. Ja. Also ich muss da gerade an den Schrank von meinem Dad denken. Ähm, die haben nämlich einen Schrank zu Hause, der nicht geschraubt ist, auch nicht geklebt oder so, sondern der ist wirklich nur über diese Steckverbindungen und über diese Keile, über diese Verkeilungen zusammengebaut ja. und echt stabil. Also es ist ein Massivholzschrank ja. und echt stabil. Ja. Also es ist cool. Alte Qualitätsarbeit. Ja, wirklich. Also es ist auch uralt, der Schrank. Äh, aber da war ich echt fasziniert, wie ich das das erste Mal gesehen habe, dass das Ding einfach komplett ohne Zusammenschrauben und so weiter und so fort auch gut erhalten noch ist und 1A funktioniert. Ja. Ähm, cool. Also das heißt, äh, einmal diese, die, diese Verzapfungen sozusagen und dieses Rausstemmen und dann ähm, über Kreuz einfach mal was legen. Ja. Hör für mich aber auch so ein Stück weit raus, einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, weil schon Übung bedarf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich sag mal, ich bin jetzt handwerklich auch nicht der beste Schreiner, wenn es um dieses klassische Handarbeiten geht. Ähm, weil, wie gesagt, also manche verfolgen das ja weiter. Die betreiben das ja tatsächlich fast hobbymäßig. Ja, das G sind dann auch die, die den Instagram-Kanal machen. Zum Beispiel, <lacht> genau. Sonst
1: hätte ja jeder Schreiner den Insta-Kanal.
0: Es gibt ja auch, ähm, auch Berufsmeisterschaften tatsächlich. Echt? Oder? Bei den Schreinern, ja. ähm, das funktioniert so, die Jahrgangsbesten. Ähm, nach der Ausbildung ähm, zum Abschluss, also die, ich glaube, wer die besten Prüfungsnoten hatte in der Praxis. Ähm, Nagel mich aber nicht drauf fest, weiß ich nicht ganz genau. Aber die dürfen auf jeden Fall in so einen ähm, Landesentscheid und ähm, oder erstmal äh, sprengelmäßig, also gibt auf jeden Fall dann verschiedene Qualifikationsstufen bis zum Bundesentscheid hin und dann dürfen wir im Bereich Möbelbau und ähm, Bauelemente, also sprich dann Fenster, und Türenbau, ähm, werden dann die zwei besten gekürt. Und dann gibt es, das wechselt glaube ich alle zwei Jahre, ähnlich wie beim Fußball, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Ähm, World Skills heißt sich das dann. Und es gibt es tatsächlich auch für die meisten handwerklichen Berufe. Also auf diesen World Skills sind dann nicht nur Schreiner, da sind dann auch Metaller, Konditoren und sowas. Oh, okay. Und, ja, und tatsächlich habe ich derzeit in meiner Klasse jemanden, der da teilgenommen hat. Wie nennt sich das? World Skills? Also Welt World Skills. Skills. Ja. Okay. Und, ähm, ja, ja, genau, der hat einer aus meiner Klasse hat er damals teilgenommen. Der hat, hat den Bundesentscheid gewonnen. Und wenn du dem zuschaust, wie der von Hand arbeitet, <lacht> Alter Schwede, der macht, wenn ich, wenn ich für so ein Zinken Eck eine Stunde brauche, dann macht er in der Zeit wahrscheinlich vier oder fünf so Dinge und die sind dann alle sauberer als das, was ich zusammenkriege. Echt oder? Ja, also Wieso kann er das so viel besser? Mhm. Oder schneller? Also der, ich meine, es ist wahrscheinlich so, so ein bisschen Naturtalent, ist wahrscheinlich immer ein bisschen drin. Ähm, der Rest ist auch viel Übung. Also ich meine, wenn die dann so weit sind, dass sie sich wirklich durch diese Entscheide und Qualifikationen durcharbeiten, dann werden die da auch langsam trainiert, so richtig. Also da gibt es dann Trainingslager, wo die dann wirklich das aktiv üben. Crazy. Auch ja. Ähm, weil sauber kriegen es die meisten irgendwann hin. Das nächste ist dann die Schnelligkeit. So auch, auch wieder eine, eine Lieblingsweisheit von meinem Vater. Erst muss es sauber werden, dann muss es schnell werden. Ja, hat er denn ganz <lacht> unrecht, oder? Ja. Ähm, und ja, also da gibt es, wie gesagt, gibt's krasse Ausnahmetalente eigentlich. Und heft eher
1: gut, so wie in jeder Disziplin, gell? Ja. Und ja, wenn man, so wieder beim Heimwerker-Thema zu... Was hat der dann gebaut, dein Kumpel? Sorry, dass ich dich kurz unterbreche, aber was hat der gebaut? Ähm, auf dieser Meisterschaft? Ja. Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
0: Oder also was? als der da teilgenommen hat, kannte ich den auch noch lange nicht. Okay. Das ist schon eine ganze Weile her. Oder, oder was gibt es da jetzt? Entschuldigung. Im ja. Normalfall haben die dann ein Stück... Ähm, irgendein, weiß nicht, wahrscheinlich ein kleines Kästchen oder ähnliches, wo halt verschiedenste, verschiedenste klassische Verbindungen im Normalfall dann dran sind, weil das wird ja auch abgetestet, also da steht dann niemand rum und schneidet viel an der Kreissäge zu bei diesen World Scales. Ähm, Aber das wird dann irgendein, irgendein kleines Stück sein, ein Kästchen oder sowas in die Richtung, vielleicht mit einem Schub drin oder so, wo dann... Äh, möglichst schnell, möglichst sauber, jeder das Gleiche aber macht, ja, dass halt eine Vergleichbarkeit da ist. Und <lacht>
1: ja, aber was genau das war, weiß ich leider okay. nicht. Ja, also was ich letztens gelernt habe, ist, dass, dass es da auch tatsächlich viele Stile inzwischen gibt, ähm, an denen man sich orientieren kann. Gibt es jetzt so japanische Stile, die gerade so ein bisschen aufkommen, mhm. ähm, was, was gerade da so ein, so ein Stück weit am Kommen ist äh, und und je nachdem, wie gut du diesen Stil dann triffst oder es geht ja dann, so wie immer bei Kunst geht es ja darum, du musst dieses Bild einen guten Namen geben und dem musst du wahrscheinlich einfach einen, einen guten Stil oder eine gute Stilkombination geben, mhm. ähm, da, damit das den, die, die entsprechende Wertschätzung dann bekommt. Weil für den einen mag es erstmal hässlich sein, ähm, aber wenn man weiß, was das für ein Stil ist, ist es vielleicht dann umso schöner, weißt du, ich meine? Ja. Ich <lacht> hoffe, ich <lacht> blammer mich jetzt nicht. <lacht> ja, das mit dem Stil kenne ich tatsächlich eher so aus dem Architektur- und Designbereich.
0: Okay. Dass da ähm, verschiedenen Ländern ähm, auch Stile zugeschrieben werden, auch schon in der Vergangenheit ist mal ein italienischer Stil aufgekommen, skandinavischer Stil. Ähm, Voll. Und eben auch dieser asiatisch Ich meine, das kennt ja jeder so ein bisschen, dass er äh, dass er irgend, irgendein Bauwerk oder, oder eine Inneneinrichtung gerade, wenn man jetzt an, an die asiatische Kultur denkt, Diese mit Dämpel den Papierwänden halt. und ähnliches, genau. kann das sofort dem Land oder zumindest der, der Kultur zuordnen. Ja. Ja. Bei Möbeln ist es mir aber jetzt
1: eigentlich, eigentlich noch nicht so wirklich untergekommen tatsächlich. Also das, was ich gesehen habe, das war wie so ein, wie so ein kleiner Teetisch quasi, mhm. der wie so ein Trapez mit oben die lange Seite, unten die kurze Seite so zugelaufen ist. In der Mitte war so ein war was Rundes ähm, und ich glaube, das ist wie, wie für so einen Teetisch oder sowas äh, gezählt hätte und unten die, die Beine dann relativ lang wieder und die dann wieder so auseinandergehend. Ähm, das soll wohl irgendwie so ein japanischer Stil gewesen sein. Okay. Ja, kann gut sein, dass das durch die
0: Etablierung in einem bestimmten Land, das dann dem der Stil dem Land zugeschrieben wird. Ja. ja.
1: Ähm, Du wolltest gerade noch was sagen zum, 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 zum Hausschreiner, zum Hobbyschreiner. Ach so, ja,
0: ähm, weil wir vorher noch dabei waren, ähm, mit welchen Projekten fängst du an? Ja. Und ähm, da, da musst du, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, wo warum machst du es jetzt? Machst du es jetzt, weil du Freude an dem Handarbeiten hast ähm, oder machst du es, weil du wirklich halt gerne für dich selber daheim deine eigenen Möbel schreinern würdest und ähm, wenn du bei dem Handarbeiten bist, dann wie gesagt, ist diese, diese einfache Praktikantenüberplattung da ähm, wahrscheinlich ein guter Weg, um anzufangen. Ansonsten YouTube. Ja. Einfach, einfach online informieren, das ist ja das Schöne heutzutage. Das stimmt. Ja. Ja, ähm, und, aber wenn es dir wirklich darum geht, deine eigenen Möbel zu schreien, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, irgendwelche Übungseckchen zu machen, weil dann, dann überlegst du dir, was du gern bauen würdest, machst dich auch wieder schlau und überlegst dir dann, wie du es am besten baust. Und da würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass man einfach sich traut, es zu machen, ähm, nicht nicht sich überlegen, dass man es nicht schafft, weil vielleicht wird es im ersten Moment nicht so gut, wie man es sich gern erwünscht oder erträumt hätte, im zweiten womöglich auch noch nicht, aber wenn man immer dran bleibt, dann lernst du jedes Mal was dazu und irgendwann kannst du dann die Sachen, die du machen willst,
1: so machen, wie du sie gern hättest. Ja. Also das muss ich sagen, ist auch was, was ich gelernt habe, jetzt mit, mit dem bisschen handarbeits oder mit der bisschen Handarbeitserfahrung, die ich gemacht habe. Wir haben 2020 einen Camper angefangen auszubauen und da habe ich tatsächlich noch mal ganz, ganz intensiv gelernt. Du machst es einfach und du lässt zu, dass das Risiko besteht, dass Fehler entstehen und du hast jederzeit die Möglichkeit, diesen Fehler wieder auszubessern. Das Einzige, was du dann verlierst, ist ein bisschen Zeit und vielleicht Rohstoffe, also das Geld für neues Holz dann zu kaufen oder neue Schrauben zu kaufen, aber an sich kann dir eigentlich nichts Großartig passieren. Ja. Und also selbst wenn, als wir die, als wir die Fenster, also wir haben ja, wir müssen ja irgendwie Fenster reinsetzen, weil es ein geschlossener Kastenwagen war und das heißt, wir sind dann auch da Stichsäge, sind mit der Stichsäge <lacht> hergegangen, ähm, ein Metallblatt drauf, ge, äh, drauf gespannt und sind dann einmal im Viereck in in das Metall rein. Ich meine, das tut schon weh, erstmal <lacht> da, da vier, Löcher, vier Löcher reinzubohren und dann mit der, mit der Stichsäge einmal außen rum zu fahren. Aber du kommst nicht drum rum. Und das Schlimmste, was dann passiert ist, dass wenn du es zu groß ausgeschnitten hast, musst du ein größeres Fenster kaufen. Wenn du es zu klein ausgeschnitten hast, musst da wieder die Metallarbeit ran und mit der Pfeile dran. Und genau das ist das, was für mich so dieses Handarbeiten so ein Stück weit ausmacht. Du musst dir einen Plan machen. Das ist schon mal wichtig fürs ganze Leben. Und du musst dich trauen, irgendwas umzusetzen, was auch ganz wichtig ist fürs ganze Leben. Und wenn ich das jetzt übertrage auf meinen Sesselfurzer-Alltag, den ganzen Tag im Büro hocke, ist es genauso wichtig. Ich muss mir einen Plan machen und ich muss mich trauen, diesen Plan umzusetzen, weil nur dann weiß ich, ob er gelingt oder nicht. Ja. Deshalb finde ich diesen, das, was wir im Einstieg besprochen haben, so dass es super ähm, hilfreich ist für, für Leute, die ins Berufsleben einsteigen. Einsteigen, ähm, erstmal eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Ja. Weil da prägt sich dieses Mindset einfach ein. Ja. Das
0: Erste, was ich damals mitgenommen habe, einfach, einfach auch mal was ausprobieren, sich trauen, selber zu machen. Ja. Und ähm, sich auch nicht, also ich mache mir ja auch, wenn ich selber was mache, mache ich mir erstmal einen Plan, wie soll es ausschauen, welche Maße habe ich zum Beispiel und so weiter. Und dann, dann darf man aber sich echt nicht zu lange aufhalten mit der Angst vor diesem ersten Schnitt oder so. Dann, man muss einfach irgendwann anfangen, sonst, ja. sonst frisst man nur Zeit weg, wenn
1: man, wenn man immer wieder das zerdenkt. Also gar kein Plan machen ist auch doof.
0: Gar kein Plan machen
1: <lacht> kann man auch, auch schon, mal machen, aber habe ich auch schon ausprobiert, war scheiße. <lacht> <lacht> aber ähm, bisschen Plan machen und dann im Doing dazulernen und dann wird man auch feststellen, der nächste Plan wird auch wieder, da, wird wieder besser, weil ja. du dann die Fehler vom letzten Mal schon nicht mehr machst. Ganz genau. Im Zweifelsfall lernst du zumindest improvisieren, also. Ja, ist wirklich so. Und äh, Werkstoffe kennenlernen, die, mit denen man dann auch ausbessern kann und so weiter. Was, was gibt es eigentlich so für, für neue Werkstoffe gerade, mit denen ihr arbeitet? Also du hast gerade schon diese furnierten Platten gesagt. Ähm, ja, also
0: mein Platten ist ja natürlich also schon jetzt nicht unbedingt was Neues, ähm, ist irgendwo inzwischen tatsächlich eher, eher das Material vom Schreiner als das Massivholz in vielen Fällen. Ähm, und in die Richtung, äh, ja, es, es gibt so ein bisschen, also als Schreiner musst du so die eierlegende Wollmilchsau sein. Ja, das
1: Gefühl habe ich auch langsam. <lacht> ähm,
0: weil bei vielen Möbeln arbeitest du ja auch irgendwie im Verbund mit Materialien. Also müssen auch oft Metall bis zu einem gewissen Grad verbauen oder Glas ähm, und ähm, jetzt ist auch tatsächlich ein bisschen mehr im Kommen, dass so weh, wahrscheinlich, vielleicht durch dieses, durch dieses beschichtete Plattenzeug, also diese weiß beschichtete Spanplatte ist ja außen einfach Kunststoff und ähm, ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders jetzt eingestellt, weil in dieser Weiterbildung, die ich gerade mache, wird auch man auf das Mindset getrimmt, mal übers Holz hinaus zu denken. Ähm, aber was jetzt zum Beispiel seit ein, Jahr, ein paar Jahren am Kommen ist, sind Mineralwerkstoffe. Korian ist da so ein Markenname, der vielleicht manchen was sagt. Nee, sagt gar ähm, nichts. Er ist ein recht interessantes Material. Unökologisch wie Sau. Das besteht äh, zum großen Teil aus Bauxit, also einem Aluminiumroherz gemischt mit einem mit Kunstharz. Okay. <lacht> kannst, du kaum, kannst du kaum recyceln das Zeug. Aber als Material trotzdem sehr interessant, muss ich sagen, weil es ähm, ultra schwer, <lacht> extrem stabil. Und ähm, das Interessante daran ist, dass du es, wenn du es erhitzt, kannst du es verbiegen, also es ist ein Thermoplast, ähm, kannst du verbiegen, wie du willst, meistens dann in irgendeiner Pressform oder so, machst es gleich auf 180 Grad ungefähr heiß dann bringst du es in deine Form, dann kühlt es aus und dann bleibt es einfach so. Und da, da machen halt, also manche Firmen, Schreinerfirmen oder Sch Firmen, die schon ein bisschen über Schreinern auch hinausgehen, oft ähm, machen da unglaublich interessante Projekte mit. Also wirklich so, was ich das gesehen habe, war so eine Theke, ähm, die einfach komplett freigeformt war. Es war einfach nur noch rundes das Ding überall. Und als Schreiner bist du ja schon erstmal eher so an die Ecke gebunden. Also wir machen schon auch annäherungsweise runde Sachen oder Sachen, die jetzt nicht unbedingt ganz rechtwinklig sind, aber erstmal schneidest du alles irgendwo in dem rechten Winkel zu als Schreiner. Ja. Und wenn du dann anfängst, irgendwie so komplett auszuflippen in der Form und dir das, das Material einfach sehr einfach möglich macht, ähm, ist schon auf
1: jeden Fall ein interessantes Thema. Mhm krasses Material, aber kann man das dann nicht einfach, also ich stelle mir gerade zum Beispiel auch so einen Stuhl vor, weißt du, ich so einen Stuhl, der dann einfach auch aus einer, aus einer Form geformt ist, kann ich dann den Stuhl nicht irgendwann nehmen und wieder komplett recyceln, so, weißt du, ich meine, also ich nehme den Stuhl und mache einen Tisch draus, ich erhitze den auf 180 Grad, verforme den zu einem Tisch. Das kannst du wahrscheinlich machen,
0: so ein bisschen Upcycling mäßig. Das ist der richtige Begriff, genau. Du, würde wahrscheinlich gehen, wenn ihr das, was du mit dem Stuhl hast, noch groß genug ist für deinen Tisch, ähm, aber das Material an sich kannst du halt nicht mehr wirklich zu, zurückbauen. Das, das verrottet nicht. Also quasi gar nicht, wie es halt okay. so ist mit so, so Kunst, Kunststoffähnlichen Materialien. Ähm, und kannst es auch nicht, du kannst es ja nicht mal wirklich thermisch verwerten oder so. Also wahrscheinlich schon ab einer gewissen, jetzt, ich weiß mir echt zu sein, gar nicht, was, was mit
1: Korianresten oder Mineralwerkstoffresten gemacht wird. Das, Abgefahren. Ähm, aber dass man in der heutigen Zeit solche Materialien überhaupt noch erfindet und herstellt und dass es Anwendung findet, wundert mich gerade ein bisschen. Ja, erst ist halt, ähm,
0: es ist halt, glaube ich, insofern auch interessant oder hat einen guten Markt gefunden, weil du halt als Schreiner auch Sachen machen kannst, die du sonst nie machen könntest. Wir hatten auch einen in der Berufsschule, der im Betrieb hatten, die sich auch auf Korean spezialisiert, die haben ganz oft Badewannen verkauft. Wow, ähm, ja. okay. Das gibt es halt auch gibt's in allen möglichen Farben und ähm, teilweise auch so, so strukturiert, dass es ein bisschen wie Stein ausschaut. Du ähm, kannst es matt oder hochglänzend schleifen und dann, und dann brauchst du nur eine Platte, die groß genug ist, baust eine Form, machst das Zeug heiß und ziehst es zu einer Badewanne. Das ist halt. Das ist <lacht> sau interessant, Das ey. ist schon interessant, ja. Ganz, und bei uns ist es auch ein bisschen am Kommen, jetzt gerade drüben in der Schreinerei. Mhm, weil es auch einfach gefragt ist bei den Leuten. es ist halt was anderes als dieses klassische Porzellan. Es fühlt sich nicht ganz so kalt an. Ähm, du kannst, wie gesagt, kannst bei den Formen relativ gut variieren. Die Leute können im Endeffekt, wenn die, wenn die jetzt ein Waschbecken wollen, dann, dann können sie entweder halt in den Sanitärladen gehen und aus den Waschbecken aussuchen, die da sind oder die sagen, die hätten gern irgendwie eins, das ein bisschen
1: achteckig geformt ist oder so und dann kannst du das mit dem Material machen. Ähm. Du kannst es auch Stell dir treffen, vor, stell dir vor du, du machst dir so ein Waschbecken aus diesem Gore an und dann lässt, äh, lässt du irgendwie den Föhn laufen und lässt ihn da liegen. Und auf einmal wird das Ding 180 Grad heiß. Und der Föhn fällt runter, weil er sich durchgefressen hat. Ich glaube, ja,
0: keine Ahnung, ob du es mit dem Föhn hinkriegst, aber ja. Ähm, aber ich, also du. Das Ding ist, du brauchst eine, eine Kernwärme, um das, um das wirklich verformen zu können. Ah, okay. Weil es wird, es wird tatsächlich auch für Küchenarbeitsplatten zum Beispiel verwendet. Ich in einem anderen Betrieb, wo ich war, habe ich das gesehen. Ähm, hatten sie eine Küchenarbeitsplatte draußen. Du kannst auch einen heißen Topf abstellen, ohne dass da viel passiert erstmal. Aha. Also es muss schon in so einen dicken Ofen und erstmal durch... Genau, das muss halt komplett durchgeheizt werden, damit da wirklich... Und dann, und dann schmilzt es auch nicht weg, dann ist es halt wobbelig. So als wäre es eine Gummimatte, ist es dann ein bisschen nur eine verdammt heiße
1: Gummimatte. <lacht> <lacht> Crazy. Gorian, okay. Gibt es noch was anderes? Äh, geht auch, ähm, es werden mehr
0: Kunststoffe langsam verwendet. Ich meine, da habe ich auch immer jetzt ein bisschen, bin ich jetzt ein bisschen vorbelastet, wie gesagt, durch die Weiterbildung. Ja. Ähm, aber so gerade im, im Designmöbelbereich, ähm, das ist auch schon länger gang und Gebe wird äh, viel mit Kunststoff gearbeitet. Ich mein, Kunststoff ist auch so ein Ding, das sich immer weiter entwickelt Jetzt gerade auch ein, ein Projekt in der Schule, wo Kollegen von mir ihr Möbel, die Fronten mit, ähm, mit PVC-Kunststoff machen und den kannst du halt auch relativ gut verformen wieder, das ist auch so ein Pluspunkt dafür ähm, und hat im Vergleich zu Korea noch den Vergleich, dass es wesentlich leichter ist, äh, den Vorteil, dass es wesentlich leichter ist ähm, und die haben jetzt die Griffe halt einfach, haben sich so eine kleine Form gemacht, wo wie so eine Delle drin ist und haben da mit dem Highsoft-Föhn diese PVC-Platten drüber gezogen, sodass der Griff einfach so, wie so eine Delle in der Front ist, wo du reingreifen kannst. Ähm, nice. Ja. das ist so ein, ja, so ein Ding, wenn du, das Ding ist als Schreiner, wenn du da wenn du da halt mh, open minded bist. Und, und da ein bisschen up-to-date bleibst, was an Materialien geht, dann hast du auch immer ein super Verkaufsargument, weil du kannst halt, das Schöne ist, du kannst viele Materialien mit Schreinermaschinen bearbeiten, wenn es jetzt nicht gerade Stein ist oder sowas. <lacht> aber ich ja. meine, wir können ja bis zu einem gewissen Grad, können wir auch selber Metall schneiden und ähm, wenn du deinen Kunden am, sagst, so, ja, mach hier ein schönes Massivholzmöbel, aber dann machen wir hier Korean-Metall-Stahlplatte drauf, drunter, sonst was, dann sind ich schon mal, oh, okay, cool, dass das ja. geht. Die, das Menschen die meisten wollen, Leute schon mal überzeugt, wenn, ja. du, wenn, du, wenn du sowas anbietest, weil die meisten haben ja eigentlich nur dieses Holz im Kopf, wenn sie zum Schreiner gehen. Voll. Und dann sagst, du, ich kann aber noch viel mehr als Holz.
1: Das kommt gut an. Ja, und die Menschen wollen was Besonderes haben. Oder? Also gerade im Zeitalter, in, dem, in diesem Individualismus-Zeitalter, in dem wir leben, ja. jeder will was Besonderes, was Einzigartiges. Und wenn du, wenn du dann irgendwie hergehst und sagst, ich habe hier eine besondere Idee für dich, machen wir jetzt nur für dich oder die die ist das ist ganz neu, dann bist du einer der ersten ähm, ja. so der, der First Mover Effekt, dann dann glaube ich schon, dass das die Leute überzeugt auch. Ja. das heißt aber auch im Umkehrschluss klar, du musst deine, einmal deine Materialien kennen als Schreiner, du musst aber auch irgendwie so ein bisschen künstlerisch veranlagt sein, oder? Bis zu einem gewissen Grad, ja, ich sag mal ein guter Verkäufer ähm
0: Erzählt dem Kunden nicht, was er braucht, sondern fragt den Kunden, was er braucht. Ähm, da ist auch so, so Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, das ist auch wieder Materialthema tatsächlich, ähm, dass immer mehr nachhaltige Materialien kommen. Ich Korean und PVC sind jetzt eher so <lacht> für die Umwelt. Ja. Ähm, gibt aber auch immer mehr Leute, die irgendwelche, irgendwelche Upcycle-Materialien machen und so. Die, die finden nur leider noch nicht so den Durchschlag, sage ich mal. Es gibt dann irgendwie so kleinere Projekte, wo dann einer irgendwas hat, was Kunststoffeigenschaften hat, aber eigentlich komplett recycelbar ist und verrottet und sowas. Aber cool. da, da gibt es da gibt's tatsächlich sogar relativ viel auf Bambusbasis und ähnlichem. Aber ähm, da gibt es noch nicht so das neue Material, würde ich sagen, weil einfach sich noch nichts so, so komplett durchgesetzt hat. Ähm, dass du sagen könntest, ja, da arbeitet jetzt jeder mit und es ist nachhaltig.
1: So, Das gibt es leider noch nicht. Okay. Mhm. Das muss ja auch einfach zu zu verarbeiten sein, gell? Ja. Weil wenn du jetzt an, an so einem Bambusstück irgendwie 100 Stunden länger dran stehst wie an dem gorean stück ja. Ich glaube, da ist
0: tatsächlich eher wieder ähm, das Problem, dass die Materialien abgesehen von der Nachhaltigkeit oft nichts Besonderes zu bieten haben. Ja. Und dann ist es eher wieder so eine ähm, Preis- und Nachfragegeschichte. Weil Materialien, die dann noch nicht so den großen Durchbruch hatten, werden natürlich dann immer in kleinerer Stückzahl auch noch gefertigt, dadurch sind sie teurer. Und dann muss zum Kunden erstmal verkaufen können, ja, wir können das Material nehmen, kann genau das gleiche wie jetzt diese Platte hier, aber es ist halt teurer, weil es nachhaltig ist. Ah, okay. Und gibt inzwischen natürlich viele Leute, denen das wichtig ist, aber genauso viele, die, die sagen, warum sollte ich da mehr bezahlen? Das, ja. also, nimm das günstige
1: Zeug. Mm. Ja, vielleicht wird sich das ja in Zukunft noch schiften, weißt du, ich meine, ja. dass, dass, dass die nachhaltigen Materialien günstiger werden. Ähm, keine Ahnung, was, was an den Gerüchten von der CO2-Steuer dran ist, aber das würde dann auf Plastik auch mit einzahlen. Ja. Und wenn es dann nachhaltig ist und durch die CO2-Steuer die, die Kunststoffe und so weiter teurer werden, dann, dann schiftet sich das Ganze vielleicht tatsächlich in Richtung Nachhaltigkeit. Ja, Kann gut sein, ja.
0: Gerade ist mir noch eins eingefallen, was auch also materialmäßig gibt es das gibt's jetzt auch schon seit ein paar Jahren, aber es ist auch so ein Thema Außenbereich. Ich meine, Schreiner macht jetzt nicht so viel im Außenbereich, außer vielleicht mal Terrassen oder Terrassenmöbel. Ähm, aber es gibt inzwischen auch äh, sehr viel, das ist eigentlich klassisches Holz, ähm, aber es gibt inzwischen findige Leute, die das so behandeln können, dass es das ewigkeiten im Außenbereich hält. Also erst letztens haben wir tatsächlich eine Fassade gemacht aus einem ähm, mit Essigsäure behandelten Holz. Okay. Und das, ich weiß nicht, ich glaube, der Hersteller gibt da 60 Jahre Garantie drauf im Außenbereich.
1: 60 Jahre? Irgendwie
0: sowas um den Dreh rum, ja. Da rosten ja sogar Autos durch. Ja, Und das ist, also das will ich, das hat das Schöne. Du musst immer, wenn du so die Augen offen hältst, es tut sich immer wieder was Neues. Und ähm, ja, ganz interessant ist, also gerade dieses dieses Außenbereichsholz, Holz ist ganz interessant. Mhm. Aber ist das dann so Hartholz aus dem Amazonas oder ist das... Nee, das ist... Ähm, also die Firma heißt Akoya, ich weiß nicht, wie du bist mit Schleichwerbung, aber <lacht> alles gut. Ähm, Akoya heißt die Firma und die haben ein Verfahren entwickelt, eben mit Essigsäure, wo sie ähm, größtenteils Kiefernholz behandeln. Das kriegt dann so eine leicht andere Färbung, es wird dann so ein bisschen gräulich und das ist dann auch, das Holz an sich ist dann mehr oder weniger tot komplett. Holz ist ja generell ein lebender Werkstoff, der, der immer Wasser aus der Luft nimmt oder abgibt. Auch nachdem es geschnitten wurde. Ähm, bei dem Akoya ist das quasi nicht mehr der Fall. Ähm, das hat auch noch den Vorteil, dass durch dieses Wasser auf und aufnehmen und abgeben entsteht auch dieses Werfen beim Holz, dieses Verbiegen, was, ah, was viele ja. kennen. Ja, mhm. Das hängt damit zusammen. Das fällt bei dem Akoya auch schon mal weg und eben diese extreme Langlebigkeit ähm, entsteht dadurch. Und ja, also in, in Holland. Falls es jemanden wirklich interessiert, kann er mal auf die, auf die Website schauen. Die haben da ihre Prestigeobjekte. In Holland haben die aus dem Zeug eine Autobahnbrücke gebaut. Nee. An, ja. Das sind dann halt natürlich Biken mit enormen Durchmessern. Aber es ist saumäßig interessant, ja, was, was du damit machen kannst heutzutage.
1: Crazy, Mann. Mhm. Und das Holz kannst du aber nur bei denen kaufen? Oder kaufst du bei denen dieses Mittel, wo du das Holz behandelst?
0: Nee, du kaufst bei denen das behandelte Holz. Also, das ist nicht so einfach nur draufsprühen, sondern das wird irgendwie unter Vakuum in Tanks eingebracht oder sowas. Oh. Also, das ist ähm, die, diese Verfahren. Ich glaube, das ist auch immer noch ähm, patentiert, derzeit das Verfahren. Wird ja auch irgendwann wird das Patent verfallen. Dann mal schauen, wie sich das dann entwickelt, ob es da große Nebenbuhler gibt. Aber die werden sich das bestimmt da 100 Jahre patentiert haben lassen, oder? Ähm, kannst du tatsächlich nicht. Kannst du nicht? Ähm, nee, also ist auch ein Thema auf, auf, auf der Schule jetzt, Patentschutz und so, das, ähm, eben wegen Mon äh, äh, Monopolisierung und so weiter. Ich glaube, ein Patent kannst du maximal für 15 oder 20 Jahre aufrechterhalten und dann kannst du das Patent irgendwann nicht mehr verlängern. Eben, okay. eben um so Monopolgeschichten irgendwann auch auszuschließen und einen fairen Wettbewerb
1: zu gewährleisten. Also zumindest in Deutschland. Wie es in anderen Ländern ausschaut, keine Ahnung. Okay, verstehe. Gut, die, die dann deinen da Markt mit einsteigen, es werden wahrscheinlich dann die Großen sein. Ja. Da bin ich gespannt, wie, wie sich es langfristig ausspielt, diese Vorgehensweise. Ja. Aber es ist ja mega interessant, ey. Also so langfristig, es ist bestimmt noch teuer, oder? Es geht sogar. Ja? Also es ist bestimmt ein bisschen
0: teurer, wie wenn du jetzt eine normale Terrasse machen lässt, aber das ist jetzt auch. Dafür hast du ja auch
1: 60 dafür Jahre. Dafür hast musst du sie nach 20 hat, Jahren wieder neu machen. Genau, dafür
0: hast du sie eine ganze Weile. Ähm, es, ist, es hält sich im Rahmen. Ich habe jetzt keine genauen Preise im Kopf, aber es ist jetzt nicht exorbitant viel teurer als, als anderes Holz. Und okay. so. ja. Geil.
1: Noch irgendwas, was dir einfällt? Ah, ich meine, es waren jetzt schon drei sehr geile Beispiele. Ja. aber ähm, Ich glaube, jetzt geht es mir, mir langsam aus. Aber, <lacht> aber wie gesagt, also dieses Feld ist halt
0: unglaublich groß, ja. Hauptproblem ist halt, dass viele ähm, Neuerungen und Entwicklungen halt so klein sind, dass sie teils unbemerkt bleiben oder halt einfach nie rentabel gefertigt werden können. Ja. Also das ist immer so, so dieses Ding mit neuen Materialien und ich meine alles, das war ja auch alles mehr oder weniger neu, also Kunststoff gibt es ja schon ewig, es ist nur würde ich sagen neu, dass das jetzt ähm, beim
1: Schreiner auch immer wichtiger wird, ähm, Klar, es ist auch ein hart und bekämpftes Feld, das, ähm, die Sch oder die, die, das, das Schreinerhandwerk. Ja. Also ich, ich kriege es, oder ich habe es jetzt schon mal gehört, ähm, es gibt ja ganz, ganz viele, die mit auch mit Maschinen arbeiten, also mit automatisierten Maschinen, CNC-Fräsen und ähm, ich habe den Lasercutter, habe ich dir ja geschickt, <lacht> <lacht> habe ich lieben gelernt, ähm, den, den wir bei uns im Makerspace haben. Äh, da nimmt die Automatisierung natürlich oder da ist die Automatisierung natürlich für Preisdumping irgendwo verantwortlich auch wenn die da keine Ahnung einen Schrank eine Schrankwand nach, nach der nächsten durchschieben und halt dann Massenproduktion machen Ja. irgendwo da, ist, da fehlt die, die, dieses künstlerische weißt du ich meine das was ich gerade angesprochen habe das fehlt ja da irgendwo oder
0: ja gut aber also da sind wir wieder beim Thema von Anfang dass äh, Schreiner auch so ein romantisierter Beruf ist ähm, dieses künstlerische gibt es eher selten, sage ich mal, im, auf dem freien Markt zumindest, ähm, weil de, de, der Otto-Normalverbraucher kann sich im Normalfall nicht leisten, sich ähm, regelmäßig ein Meisterstück in die Wohnung stellen zu lassen, wo jemand ähm, 100 Stunden und mehr dran sich verkünstelt und ähm, ist auch so ein alter Spruch bei, bei, beim Schreiner, wenn die Rundung anfängt, hört der Gewinn auf. So, sobald es ein, ein bisschen komplizierter wird, kommst du halt meistens in Preisregionen, die dir niemand mehr bezahlt. Okay. Das ist halt so dieses Ding. Wenn die Rundung anfängt, hört der Gewinn auf. Ja. Okay. Deswegen, sorry. Ähm, deswegen, ähm, CNC-Technik würde ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so ähm, als äh, Preisdumping Preis ähm, Verursacher sehen, sondern macht dem Schreiner eher wieder konkurrenzfähig äh, mit der Industrie tatsächlich. Wenn er es selber hat. Wenn er es selber hat, ja. ja. Aber wenn er es nicht hat, hat er ein Problem, oder? Äh, auch nicht unbedingt. Also du musst schon, also es, ich, ich glaube schon, dass es irgendwann un, äh, unabdingbar wird, tatsächlich die CNC zu haben. Aber derzeit, ähm, wenn du normalerweise ein alteingesessener Betrieb bist, dann hast du ja deine Routinen, normale Maschinen, die auch gut funktionieren und in deine Abläufe integriert sind, und dann kannst du mit denen auch immer noch sehr gut wirtschaftlich fertigen. Ähm, es ist eher so und diese, diese normale CNC, ähm, es geht nicht unbedingt schneller damit. Also wir haben seit 2019 eine CNC im Betrieb und äh, erstmal erstmal war das echt Katastrophe, bis, <lacht> bis diese Maschine bis diese Maschine richtig läuft, bis jeder sich damit gut genug auskennt, um da gut arbeiten zu können. Ja. Alles erstmal doppelt so lange gedauert gefühlt. Also, und auch jetzt, ähm, wo wir sie haben, also mein Vater hat die jetzt nicht angeschafft, weil wir damit das, was wir bisher gemacht haben, noch viel schneller machen können oder besser, sondern einfach, weil wir damit Sachen machen können, die du sonst nicht so einfach machen kannst, wenn es halt doch mal komplizierter wird. Ähm, oder jemand was Außergewöhnliches will, dann, dann kannst du das mit einer CNC eher realisieren.
1: Zum Beispiel diese Schwalbenschwänze, von denen wir gesprochen haben, oder?
0: Zum Beispiel, ja. Ähm. Oder, ja, ich sag mal, tatsächlich dann auch, wenn es mal rund werden soll oder so, irgendwelche Freiformen oder sowas, kannst du halt mit einer CNC eher machen, wie wenn sich da jemand hinstellt und das irgendwie versuchen muss hinzuschnitzen ja. oder so. Ähm. Soll wir vielleicht ganz kurz erklären, was eine cnc fräse ist? <lacht> ja, können wir machen. <lacht> ich weiß, habe hab keine Ahnung, wofür CNC steht. Ich auch nicht. <lacht> Aber grundsätzlich ähm, ist es eine computergesteuerte Maschine, die hat einen Fräskopf drin oder eigentlich eine, eine Werkzeugspindel, also eine Fräse wissen ja, denke ich mal, die meisten, da dreht sich ein Werkzeug mit, mit Klingen oder Messern dran ähm, schnell und damit kannst du dann Holz bearbeiten und ähm, diese Spindel von der CNC kann verschiedenste Fräser aufnehmen, die, können, die müssen nicht unbedingt nur gerade sein, kannst damit auch, äh, also es gibt auch runde Fräsmesser, mit denen du eben zum Beispiel Kanten verrunden kannst. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Und dieser Fräskopf kann sich bei den modernen CNC-Maschinen in fünf Achsen bewegen, sprich mehr oder weniger 360 Grad in jede Richtung. Das ist natürlich auch, weil der irgendwo befestigt ist, eingeschränkt bis zu einem gewissen Grad. Aber du kannst grob gesehen, also so, ich finde immer ein gutes Beispiel ist, ähm, wenn du weißt, wie du es auf der Maschine festkriegst, dann kannst du da einen Holzklotz drauflegen und die Maschine kann dir einen, eine Kugel draus machen. Ganz, ganz grob gesagt oder ganz vereinfacht gesagt. Und das ist eben das, das Schöne an der CNC, die arbeitet natürlich auch sehr genau, weil die immer an der gleichen Stelle die gleichen Sachen macht und du kannst damit eben, wie gesagt, so, so Freiformen und 3D-Sachen auch bearbeiten, die du sonst nicht so einfach bearbeiten könntest. Das nächste Ding ist, du musst es halt programmieren können. Also die Maschine macht es ja nicht von selber. Du brauchst dann, hast dann im Normalfall ähm, ein CNC-Programm, mit dem du die Maschine ansteuerst. Und da musst du dann halt auch erstmal wissen, was du machst. Mhm. Wird aber auch immer einfacher. Ja. Gerade auch durch CAD. Also CAD äh, ist Zeichnen am Computer, technisch Zeichnen am Computer. Ähm, wird inzwischen auch größtenteils im 3D-Bereich gemacht oder? oder also es wird meistens 3D gezeichnet inzwischen, es sind nicht nur einfach Draufsichtspläne und ähm, wenn, wenn die Ansteuerung von der Maschine gut funktioniert, das haben wir jetzt tatsächlich auch in der Schule erst letztens gemacht, dann kannst du was 3D auf dem Computer zeichnen und gibst es dann an die Maschine weiter, Muss ja dann noch die Bearbeitung ein bisschen festlegen, sagen, welche Fläche mit welchem Werkzeug bearbeitet wird, ganz grob gesehen, und dann kann dir die aber, das, was du gezeichnet hast, so ziemlich eins zu eins rausfräsen, diese Maschine.
1: Und ja. Geil. Also so ein bisschen wie ein 3D-Drucker, nur dass er nichts druckt, sondern wegmacht. So ungefähr, ja. Ja. <lacht> ja. Aber habt ihr 3D-Drucker auch? Also gibt es das mit Holzmaterialien? Wahrscheinlich nicht.
0: Oder? Nee, nee. Ähm, Metall gibt es inzwischen. Ja, also, das sind verschiedene Verfahren da. Ähm, Metall, ist zum Beispiel Laser sind dann, heißt es dann. Dann hast du da ähm, ein Becken voll ähm, Metallstaub, so gesehen. Und dann schmilzt der Laser in dem Bereich, wo, dein, wo du drucken willst, schmilzt er diesen Metallstaub. Dann fährt es ein Stück runter, sodass wieder eine Staubschicht drüber liegt. Und dann schmilzt der Laser wieder darüber. Ah. Und so. Das ist zum Beispiel ein, äh, ein 3D-Druckverfahren für Metall. Aber ähm, ist auch. Also habe ich jetzt im im Arbeitsalltag noch nicht wirklich gesehen, dass 3D-Druck da relevant ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das wird, ähm, weil zum Beispiel an der, also es, wie gesagt, es gibt immer mehr Möglichkeiten, einfacher und besser 3D zu drucken und ähm, das hatten wir auch schon bei uns in der Schule, da hat jemand, der jetzt da auch Lehrer ist, hat damals für sein, für sein Meisterstück eine spezielle Eckverbindung gebraucht und die hat er dann mit dem 3D-Drucker hergestellt. Ja, also es ist, oder du kannst ja theoretisch dann auch ähm, selbst Scharniere dir überlegen oder Beschläge, die du dann selber druckst, wenn du fit bist mit der, mit der Technik. Geile Idee. Ja, also es, wenn man weiß, wie man es einsetzt, dann gerade, wenn du jetzt, sag ich mal, ein hochwertigerer Schreiner bist, der, der vielleicht für spezielle Kunden spezielle Sachen macht, ähm, dann kannst du die, diese 3D-Drucktechnik langsam aber sicher wirklich auch im Schreinerbereich für dich einsetzen wenn du
1: weißt, wie du es nutzen musst. Okay, also das heißt, in Zukunft könnte es sein, dass bei einem Schreiner konstruieren, also CAD zeichnen, immer wichtiger wird? Ist es schon tatsächlich, Oder ja. ist es schon? Und ähm, wird, wird noch wichtiger werden, ja.
0: Gerade durch diese, ja, ist auch so ein Digitalisierungsthema, weil so langsam halt alles ineinander übergreift. Früher hast du halt irgendwie 2D deinen Plan gezeichnet und war es schon ganz großartig, dass du es am Computer machen konntest, weil, wenn du einen Fehler reingebracht hast, musstest du nicht die Tusche mit dem Schaber vom Papier runterkratzen, sondern konntest okay. einfach löschen drücken. Und inzwischen ist es halt, wie gesagt, durch diese Ansteuerung von den CNC-Maschinen allein so weit, dass du irgendwas im Büro planst und zeichnest. und dann im Endeffekt alles andere auch schon gemacht ist, da kommen dann, wenn es wirklich gut eingestellt ist, kommen dann deine Stücklisten daraus, in denen drin steht, welches Teil wie groß sein muss. Ja. Ähm, es kommt kommen die CNC Programme raus, damit die Maschine direkt weiß, was sie machen muss. So, also ähm, ja, diese Büroarbeit wird, wird immer wichtiger. Mein Opa damals noch, der der hat eigentlich hauptsächlich in der Werkstatt mitgearbeitet oder eben den Kunden was verkauft, sage ich mal. Ähm, Inzwischen haben wir bei ein bisschen weniger als 15 Leuten im Betrieb fünf Leute im Büro sitzen. Wow. Und ja, also es ist äh,
1: ver verlagert
0: sich so ein bisschen, ja.
1: Und von diesen fünf Leuten sind aber auch Leute, die dann die CNC-Programme schreiben, oder wie?
0: Ja, also eben wir machen das auch über so eine Ansteuerung, dass wir 3D zeichnen und dann wenn es gut läuft, <lacht> im Normalfall die CNC-Programme dabei schon ähm, mit rauskommen. Ja. Das habe heißt, ich auch in dem anderen Betrieb, wo ich gearbeitet habe, die haben noch ein anderes CNC-System, das nennt sich Nesting. Da sind wir dann schon wirklich fast im Industriebereich. Ähm, eine Nesting-Maschine arbeitet ein bisschen anders als eine normale CNC, die bearbeitet hauptsächlich noch so äh, in drei Achsen, sprich von, von oben, von links und von rechts, grob gesagt. Ja. Ähm, die macht aber nicht einzelne Teile für dich, die schnappt sich eine ganze Platte, die im Normalfall 2,80 lang ist und 2 Meter hoch, zieht dir auf die Maschine und fresse dir dann so viele Teile daraus, wie du für deinen Schrank gerade daraus kriegst. Und das mehr oder weniger, sobald die Programme
1: fertig sind, vollautomatisch. ist Schwede. Ja. Aber weißt du, was dann in Zukunft interessant wird? Weil, also, dieses Vogelhaus, das ich gebaut habe, das habe ich nicht selber konstruiert, sondern ich habe mir aus dem Internet einfach einen Plan gezogen habe das in, die, in, die, in dieses Programm geworfen, habe dann noch eingestellt, wie groß meine Platte ist und hab mit, oder wie groß ich das Vogelhaus viel mehr haben will, habe das da drauf geschmissen und dann hat der Laser angefangen, das da rauszukutten. Und das könnte natürlich auch irgendwie eine Zukunft sein, dass, keine Ahnung, dann hole ich mir irgendwie so eine CNC-Fräse oder irgendeinen Laser oder sowas, dann die Holzplatten noch dazu, ähm, den 3D-Drucker hat dann vielleicht irgendwann sowieso schon jeder zu Hause stehen <lacht> oder kennt einen, der einen hat und, und dann geht es vielmehr darum, diese Pläne zu zeichnen und die zu verkaufen, weil das hat es auf Etsy gegeben, diese Vogelhäuser. Du kannst auf Etsy kaufen für, keine Ahnung, 4, 5 Euro hat dann dieser Plan gekostet, ähm, kannst du da runterladen und kannst dann ein Vogelhaus draus machen.
0: Ja, es soweit ich weiß, tatsächlich schon teilweise, dass Leute nur noch die Planungen für solche Projekte, auch für Schreinerprojekte
1: oder gerade eben im Baubereich ähm, verkaufen. Oh ja. Es kann sein, dass rein theoretisch einer von zu dir hergeht und sagt, hier habe ich auf Pinterest gesehen, ähm, hier ist der Plan dazu oder du suchst den Plan dann vielleicht raus oder der bringt den Plan schon mit, je nachdem und du steckst den USB-Stick an und das Ding, also utopisch jetzt erstmal ganz, ganz weit in die Zukunft gedacht, aber rein theoretisch könnte das äh, Szenario sein, oder?
0: Könnte, könnte ein Zukunftsszenario sein. Ich meine, jetzt ist halt noch das Ding, es gibt da natürlich verschiedene Hersteller, die alle ihre eigenen Programme haben und so weiter. Also wir sind, glaube ich, noch wegen der Kompatibilität ein gutes Stück davon entfernt, dass du jeden x wegen Plan per USB-Stick irgendwo
1: reinsteckst. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich wäre es jetzt schon möglich, würde ich sagen. Also das heißt, wenn ich jetzt als Kunde hergehe und sage, lieber Daniel, ähm, ich hätte gern den und dem Plan einmal? Könnt ihr das für mich machen?
0: Mm. <lacht> ähm, ja, <jein. lacht> <lacht> also grundsätzlich arbeiten wir eher in unserem eigenen System, sage ich mal. Ich meine, da ist ja auch eine, eine recht difficile Kostenkalkulation und so dabei und ähm, ich, also ich kann es jetzt schwer sagen, weil uns ist noch nie jemand gekommen hat, gesagt, ich habe hier schon alles fertig, mach mal. <lacht> ähm, dieses Pinterest-Ding ist eher so ein Thema. Also ich weiß, mein, gerade zur Zeit äh, ist ja die Auslastung von den Betrieben enorm. Also wir waren zwischenzeitlich ja. mal bei drei Monaten, bis die Leute ein Erstgespräch überhaupt gekriegt haben. Oh. Und dann, dann haben die irgendwie eine Mail geschrieben, da hat mein Vater gesagt, zurückgeschrieben, ähm, ja, machen wir sehr gerne, aber erst in in zwei bis drei Monaten ähm, schicken sie vielleicht mal Bilder, wie sie es sich ungefähr vorstellen und ähm, was so ihre Preisvorstellungen sind. Und dann melde ich mich irgendwann dann mal wieder. Und die Leute haben halt so lange gewartet, weil es überall so lange gedauert hat. Ähm, ja, und das ist schon, sag ich mal, immer noch eher so ein Ding, dass die, die haben halt irgendwas gesehen und hätten das gerne. Aber dass jemand mit einem fertigen Plan kam, war noch nie der Fall. Okay. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, wie mein Vater da reagieren würde, wenn jemand sagt,
1: ich habe das schon alles gemacht, ihr müsst jetzt nur noch bauen. Wäre mal interessant, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann, oder vielleicht gibt es es auch schon, und ich habe es einfach nur nicht gefunden, ich habe auch nicht danach gesucht, dass es irgendwann eine Plattform gibt, auf der diese Pläne dann zur Verfügung gestellt werden. Es mm. Gibt ja für Software auch, was, du, Mann? Ja, es gibt sowas ähnliches
0: tatsächlich. Ähm, auch wieder hier ein bisschen Schleichwerbung, weil ich mit denen wenig zu tun habe. Ähm, es gibt eine Firma, die heißt Shaper, mhm. kommt aus den, aus, äh, aus den USA, glaube ich. Haben jetzt auch äh, eine deutsche, also in allen möglichen Ländern Niederlassungen. Ähm, und Shaper ist, ähm, die haben nur ein Produkt und das ist ähm, eine CNC, die aber ähm, eine computergesteuerte Achse auch hat. Äh, nicht eine CNC, Entschuldigung, eine Oberfräse, mhm. die eine computergesteuerte Achse hat. Das heißt, du ähm, zeichnest oder programmierst vorher, was du fräsen willst und dann hast du oben einen kleinen Bildschirm und wenn du dann mit der Oberfräse da rumfährst, ist die Spindel so gelagert, dass die immer auf der Bahn bleibt, die du ihr gesagt hast. Sprich, wenn du dich halt irgendwie hin und her wackelst, zumindest in einem gewissen Bereich, das muss schon ungefähr genau bleiben, aber dann gleicht die CNC deine Ungenauigkeiten einfach aus da drin ist, dieser kleine CNC-Computer, der in, äh, in dieser Oberfräse drin ist, gleicht das aus ja. und schaut, dass der Fräser immer da bleibt, wo er bleiben soll, wo du ihm gesagt hast, dass er sein soll. Sprich, es kann, mit dieser Maschine kann jeder extrem genau arbeiten, ohne dass er irgendwelche Schablonen oder Anschläge oder sowas bauen muss. Er muss nur wissen, wie er diese, diese Maschine programmiert, was auch relativ einfach ist. Und ähm, <lacht> Ja. Du schaust ein bisschen Fragen. Nee, 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 ich habe fasziniert. <lacht> ja, ich muss immer schauen, bist du in deinem schreiner auch drin? drin? Nee, nee, weißt du weißt, was andere Leute. Ich komme zu
1: 100% mit. Okay.
0: Und genau, die haben eben auch ähm, für ihre Nutzer eine, eine Database aufgebaut, wo Leute einfach die Pläne und Programme hochladen können. Dann siehst du, so sieht dieses fertige Möbel aus. Oh, geil, da habe ich Bock drauf, das zu bauen. Dann hole ich mir das runter. Dann sehe ich, okay, ich brauche das und das Material. Und in das sind die Abmessungen und hier sind schon die Programme für meine Shaper fertig und dann ähm, ist ein riesiger Pool an kreativem Wissen, was da, was da online jetzt gelagert ist, der sich immer weiter erweitert. ist natürlich auch für mich als äh, Schreinermeister und angehender Designer auch irgendwo so ein bisschen okay, da geht meine Arbeit jetzt flöten, aber ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, dass, dass jetzt äh, uns die Aufträge ausgehen, weil jeder mit einer Shaper alles selber bauen kann, da, da weiß nicht, ob wir da überhaupt jemals hinkommen, von dem her finde ich es eher erstmal interessant, weil es ja auch, sag ich mal, vielleicht so eine, so eine Art kreativen Push fördert, dass die Leute sehen, oh krass, was da alles möglich ist, wenn das geht, könnte ja auch das gehen und so und dann sich da vielleicht ein bisschen angestachelt wird und die Leute dazu angeregt werden, ähm,
1: kreativ zu sein
0: und, und coole Sachen zu planen.
1: Das glaube ich tatsächlich auch eher. Also ich wir, wir beschäftigen uns in der Arbeit gerade so ein bisschen mit, mit künstlicher Intelligenz, wo auch ganz viele immer sagen: Boah, da habe ich Angst, dass mir das die Arbeit wegnimmt. Aber am Ende des Tages ist auch das, also egal, ob es jetzt künstliche Intelligenz oder so eine Plattform ist, du kannst es immer für dich selber auch gut nutzen. Ja. Und ich, ja, sehe ich eins zu eins genauso wie du. Also, man, es ist vielleicht sogar noch ein zusätzliches Geschäftsfeld, weißt du, ich meine. Ja. Irgendwann steht dann da vielleicht nicht schreinerei Heisler, sondern Schreinerei- und Designstudio-Seisler. Ja. <lacht> Wer weiß, ja. ja. Wo, weil, die, weil die sagen, mal schon, mal die Pläne, die der Seisler zeichnet, sind total geil. Hoffentlich. Also ja, könnte könnt ja sein, weißt du? Ich meine, ja. dann kannst du als Schreiner vielleicht auch irgendwann im Homeoffice arbeiten.
0: Ja. Ja, gut, das ist. Äh, muss halt immer so ein bisschen Chance und Risiko derzeit immer. Ähm, Du, du musst halt jetzt gerade immer am Ball bleiben, es entwickelt sich alles unglaublich schnell und wenn du jetzt nicht aufpasst, ich meine, zwar auch ein Grund, warum wir die CNC geholt haben, obwohl wir sie gerade jetzt von unseren Abläufen her nicht wirklich gebraucht hätten, aber mein Vater hat gesagt, irgendwann ist er sich sicher, ist das so wichtig, dass du ohne CNC nicht mehr zurechtkommst, deswegen fangen wir jetzt mit dem Thema an, wo wir es uns gerade leisten können, das Ding reinzustellen. Dann also holen wir es, wenn die das braucht, und dann beherrscht man es, wenn man es braucht, ja, weil ähm, wenn du nicht aufpasst, wirst du abgehängt und dann holst du nicht mehr auf. Das ist zurzeit so, ja wie gesagt, Chance und Risiko. Wenn du die Entwicklung gut für dich zu nutzen weißt,
1: bringt es dich nach vorne. Wenn du die Entwicklung verpasst, dann bist du raus. Ja. Ja, klingt nach so einem Mittelmaß, dass man, dass man mitfahren oder mitgehen muss. Ja. Ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist zu dem Thema Pläne zeichnen und so weiter, ähm, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen: Thema Metaverse. Ähm, das, ist, das Thema insgesamt ist gerade so ein bisschen wieder am Abflachen, aber was ich mir da auch zukünftig noch vorstellen könnte, wenn dann alle mit dieser Brille rumlaufen, ich hoffe, dass das nie passieren wird <lacht> und wir im, im Real Life bleiben, aber rein theoretisch, weil wir auch über Design und so weiter gesprochen haben, es hat ja auch immer so ein bisschen was mit Inneneinrichtung zu tun, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass wenn man einen guten Geschmack hat und weiß, wie Inneneinrichtung gut funktioniert, dass man dann Möbel im Metaverse also virtuell designt, die dann auch virtuell in deinem Metaverse-Wohnung oder wie auch immer verbaut werden. Mhm. Dass du so Second Life mäßig deine Digitalmöbel verkaufst. Genau, so
0: ungefähr. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, hätte ich aber Bock drauf. <lacht> ich meine, dieses Thema mit VR und ähm, Schreinern ist gar nicht so neu. Okay. Ähm, das versuchen viele äh, CAD, also äh, Zeichenprogrammanbieter schon, schon eine ganze Weile zu oder sind dabei, schon eine ganze Weile zu etablieren, dass du ähm, deine Möbel oder deinen Plan für den Kunden zeichnest in 3D und dann der auch gerendert ist. Also rendern heißt halt äh, einigermaßen realistisch darstellen mit Texturen und Farbe und so. Das stellst du dann in eine digitale Wohnung. Der Kunde setzt sich seine VR-Brille auf. Und kann sich dann anschauen, wie das dann bei ihm ausschauen würde, das Ding. Und ähm, ist immer mehr am Kommen, das wirklich auch als äh, Verkaufsstrategie äh, zu etablieren. ja, Dass du dem Kunden direkt digital zeigen kannst, wie wird es denn ausschauen. Und der das schon fast anfassen kann, so gefühlt. Wow. Ja. Ähm, haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, dass es äh, wird womöglich auch unabdingbar sein in der Zukunft irgendwann. Meinst du echt, oder? könnte sein, ja, also ich meine es wird, wird alles, alles wird immer digitaler, VR wird immer ähm, immer massentauglicher und irgendwann ich, also es ist keine, keine Entwicklung, die in den nächsten drei Jahren passieren wird, aber ich sag mal womöglich 20, 30 Jahre sagen dann die Kunden, aber wieso kann ich mir das Ding jetzt nicht in VR anschauen mhm. bei den 20 anderen Schreinern bei denen ich war, ging das
1: könnte passieren. Klar, könnte passieren, ja, hast du recht. Vor allem, wenn es dann nebenher auch läuft, du musst es ja sowieso in 3D designen und ja. wenn es dann sowieso ausgespuckt wird und du nur diese Brille brauchst, ja. das ist okay. ja wieder bei dieser Verzahnung. Ja, ja wow. Abgefahren, was da, was da rein theoretisch noch so alles im, im Nähkästchen schlummert, ja. oder? Ja, das ist tatsächlich auch, also die, ich meine, die, die
0: der Großteil der Entwicklung findet, glaube ich, gerade nicht unbedingt bei dem statt, was was handwerklich geht, sondern tatsächlich, was so äh, eher im, im Bereich der Büroarbeit und der Arbeitsvorbereitung geht. Ich meine, natürlich CNC-Technik, aber das ist jetzt auch, äh, das ist jetzt kein, keine absolut neue Entwicklung. Das hat ja auch schon vor zwei, zweieinhalb Jahrzehnten oder so angefangen, dass da die ersten Oberfräsen irgendwie an den Computer angestöpselt wurden, glaube ich. Ähm, und das ist halt jetzt einfach eine Technik, die sich immer weiterentwickelt. Aber gerade, Gerade in diesem AV- und Verkaufsthema tun sich immer wieder neue Sachen auf, kreative Leute, die coole Lösungen schaffen und da, da kommt immer wieder mal was um die Ecke, wo du denkst, wow, gute Idee.
1: <lacht> Eigentlich so klar, aber hätte ich nicht dran gedacht. Ja, ja voll. Ich glaube, dass es das aber in allen Bereichen gerade ist, dass man, dass man so ein bisschen outside of the box, also außerhalb auch von seinen eigenen Tätigkeitsbereichen denken muss, mhm. so das die, die Scheuklappen so ein bisschen öffnen und gucken, was, was passiert gerade im Metallbereich, sowas wie du gerade gesagt hast, ähm, was also was passiert gerade im Kunststoffbereich, was passiert im Metallbereich gibt es einen 3D-Drucker, der auch Metall drucken kann C-Fräse wurde bis jetzt immer für Metalle und so weiter verwendet ich kenne es halt aus der Automobilindustrie vor allem ähm Wer weiß, vielleicht kommt auch das Gleiche irgendwann noch mit Steinen, was schon, dass man Steine mit ja. verbaut. Ich habe jetzt auch schon die ersten gesehen, die aus Steinen was rausgefräst haben und das dann mit Holz aufgefüllt haben und das so als Echt? Bindestück ähm, funktioniert hat. Ja. Cool. Ja. Also, ich, ich glaube, dass, dass, dass Menschen, und da habe ich einen, einen Podcast von einem Neurologen letztens gehört, für Menschen ist immer super oder ist der größte, oder einer der größten dopamin die du als Mensch bekommen kannst, ist, wenn du was Neues siehst. Also wenn du vor allem, wenn du was Neues, gut, was Neues ist ja immer zum ersten Mal, also wenn du was Neues und was zum ersten Mal siehst, was dir gefällt. Das ist der größte Dopamin-Hit, den du bekommen kannst. Ja. Und deshalb ist, sind Menschen, glaube ich, auch so begeistert, wenn sie dann neue Kombinationen, neue Designs, ähm, was ästhetisch ist, also gibt es ja diesen goldenen Schnitt und so weiter und so fort, um Ästhetik irgendwie auf eine wissenschaftliche Art und Weise zu veranschaulichen. Ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Meine, meine Präsentationen und äh, die Urlaubsfotos, die ich mache, nicht die, die meine Freunde macht, aber die, die ich mache, wenn, <lacht> wenn ich mir die so anschaue, ja, dann habe ich dafür auf jeden Fall schon mal kein Auge. Ähm, aber weißt du, woran ich noch denken muss, äh, wenn wir jetzt über Ästhetik und so weiter sprechen und über neue Materialien? Es gibt ja auf Instagram diesen Trend, wo dann, Läden, hast du es ja vorhin bezeichnet, diese, diese Holzbretter, wo draußen noch die, die Rinde mit dran ist, die werden längs in der Mitte einmal durchgeschnitten, dann um 180 mhm. Grad gedreht, sodass die. <lacht> genau, was du meinst, ja, ist <lacht> genau so du. das in der Mitte, du weißt, was jetzt kommt. River Table. River Table. <lacht> ja. ähm, wenn das so heißt, genau, ich wusste den Namen nicht. Mhm. Genau, auf jeden Fall in der Mitte bleibt dann noch diese Kontur von, von, der, von, von der Außenseite, also von der Rinde noch über und dann wird die Mitte mit Epoxidharz aufgefüllt, das teilweise eingefärbt wird in schwarz, teilweise aber auch äh, so bleibt. Ja, das ist äh, bei
0: uns in der Klasse schon fast so ein kleines Meme geworden, <lacht> okay. letztens was verfräst mal an der CNC tatsächlich, und ein richtiges Loch reingemacht, äh, meint mein Kollege, mir, ja, machen wir ein River Table draus. <lacht> Das ist wirklich, also ich, ähm, also ich habe eine coole Art von River Table gesehen tatsächlich, äh, das war noch vor dem Trend, ähm, das war ein Gesellenstück von einem Flüchtling, der hier seine Ausbildung zum Schreiner gemacht hat ja. und der hat die Kontur vom Mittelmeerraum in den Wohnzimmertisch gemacht ist so wirklich gestuft, dass es so eine Tiefe bekommt nice. und das dann auch River Table mäßig, das Meer halt mit Epoxidharz ausgegossen und ähm, da war da eine goldene Linie drin, die er einmal so durchgeführt hat und das war seine Fluchtroute. Wow. Also sehr persönlich cooles Stück gewesen, ja. Also, ja. Das ist natürlich ein Schmuckstück, ne? Ja, war echt super Teil. Ähm, aber grundsätzlich, Riverdale, <lacht> <lacht> habe ich wenig Beziehung zu, sage ich mal. Es ist, äh, wenn es jemandem gefällt, schön und gut. Es ähm, ja, ist halt ein ich, Hype auch irgendwie, gell? Bitte? ist ein Hype halt irgendwie, Ja, ist ein oder? richtiger Hype, ja. Ich meine, äh, es gibt auch Leute, die da irgendwie so leuchtendes Pulver reinmachen, dass ja. es dann im Dunkeln fluoresziert und so. Ja, kann man machen. Ähm, ich ich brauche es jetzt nicht unbedingt für mich persönlich. finde es aber jetzt auch nicht schlimm. Ja. Ähm, äh, Epoxidharz habe ich eher so die Erfahrung zum Formverleimen mitgemacht. Ähm, weil äh, ich habe ich hab mal selber Long Longboards gemacht. und oh, ähm, geil. ja. Die werden halt auch so formverleimt, also sprich in, in Schichten aufeinander geleimt in einer, und dann in der Form gepresst, damit du halt diese gebogene Kontur hast. Und beim Formverleimen hast du grundsätzlich das Problem, wenn du das mit einem normalen Leim machst, dann hast du da Rückfedern. Rückfedern nennt sich das. Das heißt, es bleibt schon ungefähr in dieser Form. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, so einen Bogen einfach machst, dann würde der unten wieder ein bisschen aufgehen. So einfach durch die, das Holzbier so ein bisschen zurück in seine natürliche gerade Form und dann bleibt ja diese Form nicht hundertprozentig erhalten und bei den Longboards habe ich dann halt ähm, eine Fieberglasschicht mit rein und die mit Epoxidharz laminiert das härtet extrem gut aus bleibt bleibt elastisch aber trotzdem gleichzeitig so hart dass eben dieses Rückfedern nicht mehr stattfindet
1: okay macht mir das Holz nicht auch teilweise sogar feucht also dass man es mit so einem dampf <lacht> ja <lacht> ähm bei extremeren Biegungen vor allem, ja, weil es dadurch halt
0: ein bisschen elastischer wird. Du ähm, kannst auch, du kannst tatsächlich auch Holz äh, einfach nur in Form biegen, auch dann, also ich hatte ja so Furnierstärken, so unter ja. einem Millimeter, kannst aber auch dickeres Holz in der Dampfdruckkammer wirklich richtig stark dämpfen und dann in eine Form biegen, in der es dann auch einigermaßen drin bleibt. Ähm, und zum Formverleimen habe ich das halt teilweise bei meinen Außenschichten gemacht bei dem Longboard. wenn es jetzt an Nose und Tail, also vorne und hinten ein bisschen ja. stärker sich gebogen hat, muss ich das vorher äh, annässen, weil mir sonst die Holzfasern gebrochen sind über diese starke Biegung. Ah, okay. Ja. Und einmal habe ich es auch ein bisschen übertrieben. <lacht> <Okay. lacht> da habe ich das Furnier komplett ins Wasser geschmissen und, und dann für eine halbe Stunde drin gelassen und es war dann so extrem feucht, dass es das ist ja also es saugt sich ja dann voll ja. und ähm, dann hast du wieder diesen Quell- und Schwind-Effekt, dann, dann quillt es erstmal auf, mhm. sprich, das Holz wird größer äh, in die in Richtung und ähm, aus Stabilitätsgründen verleimst du es immer kreuz, äh, kreuzförmig, also sprich, die, du hast ja eine Maserrichtung ja. im Holz ja. und machst dann einmal eine Schicht längs und die nächste dann wieder quer. Das sieht man auch bei Multiplex- oder Sperrholzplatten, sieht man immer an der Kante so diese... Dieser Effekt von diesen verschiedenen Schichten, dann siehst du halt eben durch dieses längs- und querverleimte. Ja. ja und Dadurch ähm, verzieht sie es auch weniger, glaube ich, gell? Genau, ja. ja. Und ähm, ja, aber du, eben da, durch dieses starke Wässern, ist es halt gerade in die Querrichtung, quillt es dann extrem auf. Und dann ist das ganze Wasser halt danach wieder raus und dann ist mir tatsächlich dieses Board ist mir einfach zerfallen danach, weil sich das Holz so stark wieder zusammengezogen hat. Echt, oder? Weil auch extreme Kraft, das bringt wirklich extreme, extreme Kraft auf dieses Holz, wenn das quillt oder schwindet. es einfach
1: auseinandergerissen, die einzelnen Schichten, mehr oder weniger. Wow. Das Einzige, was ich da noch so, also ist eine andere Art von Longboard, aber als wir jetzt letztes Jahr im Südafrika-Urlaub waren, waren wir irgendwann in einem Café gesessen ähm, mhm. im Süden von Kapstadt. Und also es ist ja auch eine Surferregion. Mhm. Und da gab es ein Café, die haben aus, teilweise aus Kork, also haben dann so Korkstöpsel aneinander gereiht, mhm. hochkant. Und dann wie so, ein, so eine Surfbrettform daraus gemacht. Aber also Flaschenkorken tatsächlich? Flaschenkorken, ah, genau. Okay. Also nicht ähm, auch nicht ausgefüllt, sondern dann immer in so Fünfeckmäßig mäßig haben die die Kork, wie so Blumen, haben die die so zusammengesetzt. Geil. Und dann sind die da mit so einer glasfaser schicht auch nochmal drüber und haben nur aus diesem glasfaser epoxid diese Surfbrettform gemacht. Mhm. Das haben die gemacht. Und was sie aber auch da hatten, waren ähm, tatsächlich aus Holz ein normales Surfbrett und aus Holz ein Bodyboard, also diese ganz kurzen, mit dem man nur mit dem Oberkörper ja, so drauf ja. liegt. Genau, und das fand ich Wahnsinn. Ja. Glaubst du, du könntest sowas okay. auch
0: machen? Bestimmt, da müsste ich mich wieder reinfuchsen und dann gäbe es wahrscheinlich auch den ein oder anderen Fehlversuch. Aber grundsätzlich ja, die Frage, wie du die Schwimmeigenschaft beim Board hinkriegst, das muss ja dann wahrscheinlich irgendwie hohl sein, wie so ein echtes Kunststoffboard
1: ja. auch. Also was ich mal gesehen habe, ist, dass es so ein wie so ein Grundgerüst oder wie so ein, so ein Rippengerüst hat, wie es bei Schiffen eben ist. Wenn ah, man in Schiffen mh. in den Bug guckt, die haben ja auch dieses Rippengerüst. Ja. Ähm, und Das übertragen auf Surfbrett halt mit ganz schmalen Stegen im Endeffekt. Ja. Einmal unten, einmal oben und in der Mitte, wie beim Fisch eben. Ja. Ähm, und dass dadurch die Stabilität zustande kommt. Ja. Und der Rest halt hohl. Und oben drüber dann wahrscheinlich ein dünnes Holzfurnier mhm. plus Epoxidharz. Plus Epoxidharz, das dann das Ganze stabil macht, ja. ja. Ja, ja das kann ich mir
0: gut vorstellen, ähnlich wie beim Segelflugzeug auch, ne? Dass du das Stimmt. einfach ja genau. bes, bespannt, äh, bespanntes Gerüst hast, ja. Genau. Ja, wäre wär mal interessant, ja. <lacht> Vielleicht
1: für die Zukunft. Wenn du da mal Ambitionen hast, bin ich am Start. Nach der Abschlussprüfung <lacht> sage ich dir Bescheid. Geil, dann machen wir das und gehen, und gehen eine Runde surfen. Ähm, ja, also es gibt schon Wahnsinnsprojekte, die man, die man da machen kann. Ähm, mit, mit Holz. Ich finde es einfach insgesamt ein sehr geiles Material, wenn man mal drüber nachdenkt. Du, wie viele Formen du draus machen kannst, wie, wie viel du daraus verändern kannst, wie langlebig das sein kann teilweise. Aber auch, ähm, keine Ahnung, wenn der kalt ist, dann verbrennst du es. <lacht> <lacht> ja. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, du, keine Ahnung, überleg mal, alleine Geigen... Klavier, Gitarre, das ist auch alles, und alles Holzkörper. Ja. Also alles nochmal irgendwie so, ein, so eine Kunst, so ein Kunsthandwerk für sich, ja. aber auch alles aus Holz. Ja. Instrumentenbau ist auch eine krasse Angelegenheit.
0: Ja. Ja. Ich meine, wir sind ja als Schreiner schon einigermaßen genau, dass wir da so, so ziemlich auf dem Millimeter arbeiten. Aber wir waren mal in Mittenwald in der Geigenbauschule und die arbeiten da wirklich so diesen, diesen Geigengrundkörper oder diese diese äh, Rückwand von der Geige, arbeiten die von der Mitte raus bis nach außen aufs Zehntel runter, also auf dem Zehntel Millimeter machen die da Unterscheidungen und arbeiten das dann ganz vorsichtig hier, ein Zehntel mehr, dann ein Zehntel weniger, nochmal ein Zehntel weniger, arbeiten die das dahin. Mit der Hand auch? oder? Mit der Hand, ja. Also da ist dann wirklich fast alles ausschließlich Handarbeit in diesem Instrumentenbau, ja. Wieso kann man das nicht auch mit einer CNC-Fräse oder so machen? Gibt's bestimmt auch, Kannst oder? Kannst du wahrscheinlich schon, ja. Aber also gerade diese Mittenwalder Geigenbauschule ist sehr traditionell und ähm, ist auch so eine, eine recht alte Einrichtung und da lernst du halt wirklich diesen, diesen ganz klassischen Instrumentenbau und ähm, ja da, also da geht es auch noch viel mehr darum, dass es das wirklich vom, vom Verlauf her ein gutes Holz ist, und also von der Maserung und wie es gewachsen ist und dass es nicht zu zu fein oder zu grobjährig ist und so, also das ist, Instrumentenbau ist echt nochmal eine richtige Kunst für sich. Voll. Das sind, da haben wir, haben wir damals auch alle, ich meine, wir waren sind ja fast nur Schreinermeister in der Klasse, haben wir damals uns angeschaut. Pff. Jetzt wird die Ohren geschlackert, oder? Ja, <lacht> also ich gedacht, ja, okay,
1: das sind ja so die,
0: die echten Handwerker noch.
1: Ja, ja wie lange dauert so eine Ausbildung in so einem Betrieb dann oder bei so einer Geigenschule? Du brauchst wahrscheinlich erst eine Schreinerausbildung, oder? Nee, nicht mal unbedingt, die mal. verlangen dann nur, dass du ein Instrument spielst
0: und auch schon längerfristig, also nicht gerade eben so Ach, ja. angefangen, sondern das äh, Instrument, das sie bauen, spielen die normalerweise auch alle. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, eine klassische Ausbildungszeit, also drei Jahre, vielleicht auch
1: dreieinhalb, sowas, aber krass. Ja. Und die Qualität an Holz, die du da brauchst, ist das dann eine andere oder wahrscheinlich noch, da wird wahrscheinlich noch mehr drauf geachtet, oder? Teilweise, ja, also ich glaube, gerade für diese Streichinstrumente
0: ähm, gehen auch nur bestimmte Holzarten und weil die ja, ähm,
1: also die, je nach Holzart unterscheidet sich dann anscheinend auch der Klang. Ich, ich würde es nicht hören, wahrscheinlich, aber <lacht> 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 <Die> <lacht> deshalb, schon. deshalb müssen die wahrscheinlich ja. auch das Instrument spielen, damit die den Unterschied dann hören. Wahrscheinlich, ja. Ähm mhm. Und, äh, ja, also
0: so Verwachsene, es gibt ja immer wieder mal so Holzfehler, sage ich mal. Das darf auf, an dem auf gar keinen Fall drin sein, schon allein, weil du es dann mit der Hand wieder viel schwerer bearbeiten kannst. Stimmt. Äste sind ein Problem oder sowas. Also die brauchen halt schönes, schlichtes, sage ich mal, also sehr gerade gewachsenes, ähm, astfreies Holz.
1: Ja. Also schon hohe Qualität an Holz. Die höchste eigentlich, die oder? Die höchste, ja. Wie, wie stellst du... Eine, eine gute Holzqualität fest?
0: Das ist äh, gerade beim Schreiner heutzutage nicht mehr so eindeutig, was eine gute Qualität ist. Ähm, früher war das eben schön geradlinig gewachsen und ohne Äste. Mhm. Eine Zeit lang war äh, Asteiche Ast so ein Trend, dass so das ganze sch schöne Eichenholz äh, gar nicht mehr verwenden konnte, es war jeder einfach nur Hauptsache schön wild und schön viele Äste drin haben wollte, wenn es richtig rissig war, dann war es auch noch geil ähm, ich weiß nicht, teilweise ist dann halt, also grundsätzlich ist ein Riss erstmal Ausschuss im Holz weil äh, du davon ausgehen musst, dass der dass der weiter kaputt gehen könnte an der Stelle, also oder dass der Riss reißen könnte Zeitlang war das scheißegal, da hast du halt Kit reingeschmiert, damit es ungefähr zusammenbleibt. Und dann, Echt Und, dann, jetzt? Ja, und so die Leute fanden es geil, oder? Die Leute fanden es geil, ja. Gar nicht lang her, so ungefähr, als ich Ausbildung hatte, 2015 rum und noch ein bisschen danach, war Asteiche ein
1: absoluter Trend. Ja gut, die Schönheit liegt im Auge, des Betrachters. Ja genau,
0: oder auch eben Altholz oder sowas, also heute mit diesen ganzen Trends, die so von Früher war halt die Form des Möbels irgendwie so eher okay. Da gab es beim Holz nicht so viel Auswahl. Da war halt alles so aus, keine Ahnung, Kiefer. Dann eine Weile aus dunkel gebeizter Eiche. Ich meine, kennen die meisten ja die acht, ja. 80er Jahre braun bei der Eiche. Ähm, Dunkle Wohnzimmer. Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, und inzwischen hast du halt kannst ja holzartmäßig, kannst ja alles nehmen, kannst ja 20 verschiedene Tropenhölzer in deinem Möbel verbauen lassen, wenn du es unbedingt willst. Ja, stimmt schon. Und ähm, dann, dann sind immer andere Sachen gerade beliebt. Da waren wir auch am Anfang schon, dieser Altholztrend ähm, ist ja auch, also Altholz ist ja auch immer, zeichnet sich eher dadurch aus, dass es zerhauen und, und nicht mehr frisch aussieht.
1: Das stimmt. Ja. Was ich da sogar auch gehört habe, ähm, weil weil in dem Dorf, wo ich ja zeitlang mal gelebt habe, da haben wir einen alten Schuppen gehabt und die Balken in diesem Schuppen, die waren scheinbar ähm, bei Vollmond nachts geschlagen. <lacht> und da gibt es wohl diesen Mythos, ich habe aber keine Ahnung, ob das stimmt, aber vielleicht kannst du ähm, mir das erklären, ob das stimmt und wenn ja, warum. Ähm, diesen Mythos, dass dieses Holz langlebiger ist, wenn es bei Vollmond nachts geschlagen wurde. Ähm,
0: also es ist auf jeden Fall kein bloßer Humbug, tatsächlich. Okay. Ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass im Baum passiert ja sehr viel. Ähm, durch äh, zum Beispiel sind äh, im Winter geschlagene Bäume, da sind weniger Nährstoffe Kann auch sein, dass ich jetzt ein bisschen Schwan erzähle, aber je nachdem, also es hängt, hängt ein bisschen mit dem Saftstand vom, vom Baum zusammen, weil der ja teilweise mehr Wasser oder weniger Wasser drin ist. Ähm, kannst ja auch, man siehst ja auch zum Beispiel bei Ebbe und Flut, dass der Mond ähm, das Wasser beeinflusst ähm, und wenn du jetzt zur richtigen Zeit einen Baum schlägst, dann sind da zum Beispiel, also dann ist der, hat er so eine bisschen geringere Grundfeuchte, glaube ich, mhm. aber auf jeden Fall hat auch weniger Nährstoffe drin. Und weniger Nährstoffe heißt gleichzeitig dann wieder weniger attraktiv für Pilze oder Insekten oder ähnliches. Damit hängt es so ein bisschen zusammen. Aber ich bin jetzt in dieser Motholz-Thematik bin ich jetzt nicht so super gut drin. Ja. Aber das ist wirklich so hat auch unser Lehrer auf der Meisterschule immer gesagt. Wir sollten uns hier wieder mal ein bisschen mehr drauf besinnen, wie unsere Vorfahren gearbeitet haben, weil die da war das Material noch viel mehr wert. Die kannten sich damit halt einfach besser aus. Und ähm, zu einer bestimmten Zeit zu schlagen, hatte schon auch
1: seine Bewandtnis, Bewandtnis und seinen Grund. Ja. Crazy. Ja. Aber das ist mal sau interessant ich, ich war mir immer nicht ganz sicher, ich habe dann auch eben so an Ebbe und Flut denken müssen, dass sich da ja auch Wasser, also der Wasserstand ähm, im, im Meer verändert. Und wir ja. stehen ja alle so ein Stück weit aus Wasser. Ähm, und sicherlich hat es auch Auswirkungen auf uns, entsprechend auf den Baum. Aber das sind natürlich noch zusätzliche interessante Interessante Aspekte. Ja. Wow. Ähm, irgendwas anderes wollte ich dich gerade in dem Zusammenhang noch fragen. Ah ja, genau. Auch wieder Südafrika, wo wir waren, ähm, weil du gerade auch von, von, ähm, von Schädlingen und so weiter gesprochen hast. Was, die, was ich da jetzt gesehen habe, ist so, du hast diesen, diesen schönen Mischwald ähm, Teilweise und dann hast du gesehen, dass die Fußballfelder, zigfach Fußballfelder, große Flächen abgerodet haben, also abgeerntet haben und dann einfach mit Monokultur aufgebaut haben. Reihe, also Glied, wie sagt man? Äh, Reihe, Reihe um Glied, um Reihe. Reihe um Glied, irgend sowas also Reihe um Reihe. In, in Reihe und um Glied. In Reihe und um Glied, genau, standen ja. da die Bäume und das hat Monokultur und da bin ich jetzt auch gespannt. Ähm, wenn wir diese Monokulturen anbauen, wir haben ja auch die Probleme, dass gerade so viele Fichten angebaut wurden, jetzt mit der Klimaerwärmung und so weiter, die Fichten halt auch super äh, anfangen äh, empfänglicher für Schädlinge und so weiter zu werden. Ähm, da bin ich auch gespannt, was sich da noch tun wird in Richtung, in Richtung Holzqualität, weil ich glaube auch, dass wir da auch wieder zurück zum zu zur alten Art und Weise zurück in so einen klassischen Mischwald müssen, damit die Holzqualität einfach weiter bestehen bleibt. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, das ist ja auch ähm, eine Frage, der, der, ich weiß gar nicht, wie relevant das bei Bäumen ist, aber das ist, hast du ja in der Landwirtschaft auch, dass du dass du ja so eine drei wirtschaft betreibst, ähm, um den Bogen Boden nicht auszulaugen, weil jede Pflanze irgendwo andere Nährstoffe braucht. Ähm, Teilweise Thema, befruchten die sich ja sogar gegenseitig, gell? Genau. Thema Schädlinge auch. Ähm, ich meine, die, der Schädlingsbefall bei Monokulturen ist ja so schlimm, weil, weil die meisten Schädlinge halt ihren favorisierten Baum haben oder wirklich nur auf ein, zwei Baumarten gehen und ähm, dann fräsen die sich halt durch so eine Monokultur durch, während halt in so einer Mischweite ist es halt natürlich gar nicht so attraktiv für, für, für irgendwelche Käfer da reinzugehen, wenn sie sich da ihr, ihr Essen
1: mühsam zusammensuchen müssen, ja. wird gesagt. Wir werden zumindest ausgebremst. Ja, genau. Ja. Bis dann der nächste Winter kommt oder sowas und dann mhm. hat sie es eh wieder einigermaßen erledigt. Genau, ja. Ähm, ja, einfach diese, ja, Monokulturbau ist
0: halt einfach. Ja, aber, ab, also,
1: aber lernt ihr dann auch so ein bisschen was über Forstwirtschaft oder habt ihr was gelernt?
0: Mhm, kaum. Okay. Also Forstwirtschaft an sich eher nicht ein bisschen. Wir gehen beim Holz schon so ein bisschen in die tiefe Zellaufbau und so. Mhm auch nicht mein stärkstes Fach. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, ich könnte jetzt nicht mehr benennen, wie die ganzen Myzelen und so heißen, ja. ähm, aber so den grundsätzlichen Aufbau vom Baum, wie das mit dem Wachstum halt so grundsätzlich funktioniert, ist ja auch mit den, mit den Jahrringen natürlich, also du hast halt außen die Borke und darunter den Bast, ähm, was so die äußersten Schutzschichten und ähm, wasserleitenden Schichten sind mhm. und der Rest ist halt dieses... Ähm, also dieser, zum Beispiel dieser Wechsel von den Jahresringen ähm, entsteht hier auch durch den Jahreszeitenwechsel. Wenn du da reinschaust, hast du Früh- und Spätjahre. Die Frühjahre sind immer ein bisschen dicker. Ähm, was daran liegt, dass da eben Frühling und Sommer ist und dann, ähm, dann kriegt der Baum jede Menge Licht und Nährstoffe. Dann kann er ordentlich Masse an, ähm, zulegen. Und das ist die Massephase. Das ist die Massephase, genau. Dann, danach geht es zum Definieren im Winter, wenn dann weniger los ist. Ähm, entstehen dann diese, die, die dünneren Ringe, die auch härter sind als die anderen Ringe, ja. weil da eben weniger wachsen kann und dann denke ich, ja, okay, dann nutze ich jetzt die Zeit, um mich zu stabilisieren und lege deswegen diesen härteren Jahresring an, der ihn wieder ein bisschen stabiler macht mhm. und deswegen auch äh, tatsächlich haben Tropenhölzer im Normalfall keine Jahresringe. Die haben schon teilweise so Wachstumsschichten, wo das so ein bisschen ähnlich aussieht, aber Jahresringe in dem Sinne gibt es nicht, weil es keine Jahreszeiten gibt bei Tropenholz. Stimmt. Ja, macht Sinn. Ja. Und genau, sowas so in die Richtung lernst du halt und dann ähm, im, im nächsten Schritt, wenn du halt so mit dem Zellaufbau dann irgendwie dich beschäftigt hast, dann geht es halt natürlich an, was macht es mit dem Holz? So, du hast halt diese, diese Maserung und diesen Jahrringverlauf. Was bedeutet das jetzt für dich als Schreiner? Ähm, weil hatte ich jetzt schon öfter, Schwinden und Quellen, wenn Holz, ähm, Holz ist hygroskopisch, heißt es, jetzt mhm. geht es tief ins Fach schon. Also. Hygroskopisch <lacht> heißt eben, dass, es, dass der Rohstoff ähm, äh, Wasser aus der Luft aufnehmen und abgeben kann. Ja. Ähm, da waren wir ja schon. Und durch dieses ähm, Aufnehmen und Abgeben quillt und schwindet der. Aber dieses Quellen und Schwinden findet nicht linear in jede Richtung statt. Sondern je nachdem, ähm, wie der Jahrringverlauf ist, gibt also es gibt drei grobe Richtungen, in die quollen und geschwunden wird. Mhm. Axial heißt halt in Richtung vom, von, der Maserung. Vom Maserung, von der Maserung, längs am Baum entlang, passiert quasi gar nichts. Sind wir Echt? irgendwo bei 0,05% oder 0,5% oder sowas. Also unter einem Prozent Quell, mhm. Quellen- und Schwindverhalten. Ähm, und dann gibt es eben noch äh, Radial und Tangential heißt es dann. Und das äh, geht von den Jahrringen aus, eben im Radius von den Jahrringen oder an der Tangente von den Jahrringen entlang, mhm. schwindet das bis zu 5 und bis zu 10 Prozent. Wow. Das heißt eben, wenn du jetzt so ein Brett aufschneidest, ne, mal, kann ja jeder mal eher so massiv als Brett sieht, draufschauen, da hast du halt immer irgendwie die Jahrringe drin liegen. Und je nachdem, es könnten, könnten lauter aufrechte Jahrringe sein, wenn es jetzt ein ganz breiter Baum war, konnte man vielleicht das Brett so rausschneiden, dass es lauter aufrechte Jahrringe sind. Da hast du ein sehr gleichmäßiges Quellenschwindverhalten. Das hat ein sehr gute Holzqualität zeige ich da mal von speziell diesem Brett. Wenn es jetzt rund, runde Jahrringe drin hat, dann verhält sich das ganz anders. Dann quillt es halt in die eine Richtung mehr, in die andere weniger und dadurch wird dann das Holz wieder rund. Und sowas musst du dann halt beachten. Okay. Also sprich, wenn du es jetzt eine Weile liegen lässt und es nimmt, Holz, äh, nimmt Feuchtigkeit auf oder gibt sie ab, dann liegt es plötzlich nicht mehr plan auf, sondern wackelt.
1: Das, mhm. Ja, das kann man beobachten,
0: das stimmt. Genau, und solche Sachen ähm, lernst du halt, damit du dir dann auch beim Zuschneiden und Bearbeiten von Massivholz beachten kannst, wie du so ein Holz in deinem Möbel verbaust, um solche Sachen auszuschalten. Zum Beispiel verleimst du eine Tischplatte nach Möglichkeit so, dass sich diese, ähm, diese Verbiegungen ausgleichen, mhm. dass du ganz grob gesehen dann deine Tischplatte halt wellig wird
1: und nicht eine große Schüssel bildet. Ja, ja. <lacht> Okay. Ja. Das heißt aber, du verleimst auch selber noch? Ja. Okay.
0: Durchaus ähm, mal, ja.
1: Ich bin die ganze Zeit, oder ich bin immer wieder am überlegen, ob der Baumarkt für mich jetzt als Privatmann wirklich die richtige äh, Adresse ist, um für mich selber gutes Holz zu bekommen. Es ist eine Adresse, wo ich es schnell bekomme, aber ich weiß erstens nicht, ob die Qualität wirklich die beste ist und zweitens, ob es auch wirklich der günstigste Preis ist, weil die haben jetzt inzwischen schon ganz schön angezogen. Mhm. Weißt du, ob es da noch was anderes gibt, wo ich mir... Beim Schreiner deines Vertrauens.
0: Das Ding ist, ähm, wir beziehen halt als Schreiner unser Holz vom Holzhändler, aber das ist ein Fachhändler, also der arbeitet nur mit Betrieben, Fachbetrieben zusammen. Ja. Da kannst du im Normalfall, außer es ist jetzt vielleicht irgendein kleinerer auf dem Dorf, den man kennt oder so, mhm. dann äh, kannst du da im Normalfall nicht hingehen und dir einfach dein Holz aussuchen so. Das heißt, wenn du Holz willst, hast du vielleicht eben, wie gesagt, den Schreiner deines Vertrauens und der könnte dir da was besorgen unter Umständen. Mhm. Ansonsten ähm, musst du schon eher jemanden kennen, der einen Wald hat. Ach so, ähm, dass
1: dir selber dann dein Holz... Dass dir
0: selber dein Holz schlägt. Aber da musst du halt auch ein paar Jahre drauf warten, weil bevor du... Also das, das ist das der nächste, Punkt, ja. Bevor du das Holz wirklich verbauen kannst. Das ist inzwischen, also die, die Trocknungstechniken sind so krass geworden, dass es das ist nicht mehr so lange dauert. Ähm, es gibt also, ein, also es gibt eine Trockenkammer, in der das Holz dann wirklich auf eine verarbeitbare ähm, Feuchte runtergetrocknet wird. Mhm. Früher war das halt so, dass es so beanspruchend fürs Material war, dass es erstmal ähm, ein paar Jahre noch Luft trocknen musste, bevor das in die Trockenkammer gehen konnte. Inzwischen, glaube ich, arbeiten die da viel mit Vakuum und, und Luftzirkulationstechniken, sodass es viel früher in die Trockenkammer kann. Mhm. Aber früher war wirklich so Faustregel pro Zentimeter Holzdicke ein Jahr lang in der Luft liegen. Also bei einem 5 Zentimeter starken Brett musste es erstmal fünf Jahre an der Luft liegen, bevor es überhaupt in die Kammer konnte und dann weiterverarbeitet werden. Mhm. Und bei so einem Balken mal locker seine 10, 20 Jahre. Lang. Ja. What? Ja. Wobei bei so Balken ist wahrscheinlich dann auch wiederum die Feuchte, die du brauchst, um den zu verarbeiten, eine ganz andere. Aber das ist Zimmer,
1: Zimmermanns-Mitier, da, da erlaube ich mir jetzt keine definitive Aussage. Okay. Ja, also ich weiß, dass in, in Adelschlag gibt es, also das ist ein Dorf hier in der Nähe, gibt es äh, ähm, ein Sägewerk und die machen das auch so, also die haben auch so eine Trockenkammer, wo dann die Balken durch, äh, durchgejagt werden und das auch halt wesentlich schneller geht, sonst brauchst du ja eine riesengroße Lagerfläche, ja. um da auf, musst du da dann auf Halde produzieren. Ja, ähm, na ja krass. Puh, ja, also Holz insgesamt, Holz und Bäume, ähm, super, super spannendes Thema. Ich will auch unbedingt noch mit einem Förster sprechen oder Försterin, je nachdem, mhm. ähm, weil ich da letztens auch eine geile Doku gesehen habe, dass diese, diese Pilze im Boden quasi das Netzwerk für die Bäume sind und die ja. da vernetzt sind und so weiter. Also aber jetzt driften wir ab, super crazy Thema, ähm, aber das ist was, was super ist, was sich die Natur da überlegt hat. Ja. Ähm, Wegen dem, also nochmal wegen dem Baumarktholz, wie, wie gehst du an die Planung ran oder wie gehst du ans ähm, ans Besorgen einer Materialien ran, wenn du wenn du ein knappes Budget hast? Sagen wir mal, ich bin jetzt ein Kunde ähm, und sage, ich würde gerne einen Schrank haben, der soll, keine Ahnung, Einbauschrank soll da, und da reinpassen. Ähm, wie, wie budgetierst du das Ganze dann für dich? Also wenn der Kunde sagt, ich habe dafür aber nur x Euros, sagst du dann, okay, dann brauchen wir das Holz und nur die Scharniere und nur so und so? Oder sagst du, das mache ich dann nicht?
0: Mm, nö, also zu sagen, das mache ich grundsätzlich nicht, ähm, ist eigentlich im Normalfall, äh, also macht man eigentlich nicht. Ähm, das, die Entscheidung überlässt du dem Kunden. <lacht> nee, äh, du ja, du du, also du zahlst natürlich nicht drauf, also das kannst du nicht machen, dass jedes Mal, wenn einer kommt, der der sagt, er hat nicht so viel Geld, sagst du, ja gut, dann übernehme ich den Rest, funktioniert natürlich nicht, ähm, aber dann dann versuchst du es erstmal möglich zu machen, dann sagst du halt, okay, wie sind die Vorstellungen und so und dann sagst du, okay, in dem Preissegment ist es nicht möglich, ähm, weil für mich äh, als in dem Gebiet eigentlich Anfänger, also ich habe ja meine Arbeitserfahrung jetzt eigentlich nur in der Ausführung, also in der Fertigung von den Möbeln hauptsächlich gesammelt, alles, was so an, an Planung und äh, Kundenberatung geht, äh, habe ich jetzt nur bisher nur in der Theorie gemacht. Das kommt jetzt die nächste Station dann. Okay. Aber jemand, der da viel Erfahrung hat, kann schon, hat, hat, oft genug gesehen, okay, ein Schrank mit ungefähr den Materialien, ungefähr der Größe, kostet grob über Daumen gepeilt das. Okay. Und wenn dann der Kunde sagt, er hätte gern das für das Geld, dann kann man schon mal immer sagen, ist realistisch, ist nicht realistisch und dann sagst du ihm halt, okay, du musst halt ein bisschen mehr rechnen, was den Preis angeht oder ähm, du gehst mit ihm durch, was, was er von seinen Wünschen streichen könnte, um den Preis realistisch zu machen. okay ähm, so, so ungefähr
1: würde man das angehen, wenn, wenn da nur ein begrenztes Budget da ist. Ja. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du da dann natürlich wahrscheinlich auch wieder so ein Stück weit kreativ werden könntest, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn ich einen Schrank zusammenbaue, dann habe ich wahrscheinlich ja bestimmte Vorstellungen, wie der aussieht, entsprechend der Fähigkeiten, die ich besitze. Ja. Und wenn jetzt du aber Fähigkeiten besitzt, dass du sagst, okay, wenn wir das so und so machen, dann wird es da wieder günstiger. Wenn wir das da und da so und so noch machen, dann wird es da wieder günstiger. Ähm, dann hast du natürlich da mehr, mehr Möglichkeiten. Gut, aber dafür mache ich es ja auch privat und habe meine persönliche Zeit ja. investiert. Okay, gut. Ähm,
0: ich gab es auch schon, dass dann Leute gesagt haben, ja gut, dann muss ich halt jetzt doch zum Möbelhaus gehen oder
1: sowas. Also manchmal. Manchmal lohnt sich es auch tatsächlich gar nicht, ja. Also weil du dann, genau. weil das ist das, was ich vorhin eben meinte mit dem Bauhausholz. So manchmal frage ich mich echt, ob sie es lohnt, überhaupt dieses Holz noch zu kaufen, sich hinzustellen und das selber zu machen oder ein bisschen was aufzuschlagen. Weil, so wie du sagst, ihr kauft es im Großhandel ein, dann kommt eure Arbeitszeit noch dazu. Ähm. Aber manchmal rechnet es für mich teilweise einfach gar nicht mehr. Mhm. Also für mich war jetzt interessant, zum Beispiel ich mit, für, für mein Dad habe ich zum Beispiel ähm, mit dem Lasercutter habe ich äh, Holzbretter, so diese klassischen Holzbretter, die man vom Italiener kennt, mit diesem mhm. Griff unten dran. Ah ja, so ein Pizzabrett. Ja. So ein Pizzabrett, genau ja. zum Reinschieben, weil die jetzt einen Pizzaofen zu Hause haben im Garten, ähm, den man mit Holz befeuern kann und so weiter. Und ich finde es halt geil, wenn man so eine große Pizza hat, die dann auch auf dem großen Brett zu essen, so. Ja. Das war jetzt okay, weil ich die Vorlage relativ schnell gezeichnet hatte und das mit dem Lasercutter machen konnte und halt einfach das aus dem Brett rausgeschnitten habe. Aber wenn ich das mit der Hand alles noch machen hätte, müssen wir schon mit der Bandsäge und dann ähm, schleifen und dann mit der Hand, ich habe dann auch noch was reingravieren lassen von dem Lasercutter, also kannst du ja dann auch Bilder reingravieren lassen, ja. nicht ganz schneiden, sondern drehst halt den, den, die Intensität von dem Laser runter. Ja erhöhst die Geschwindigkeit von dem Laser, mit der er sich bewegt und dann kannst du da wie so ein, wie so ein ähm, Tintenstrahldrucker, wie man es früher hatte, der geht dann mit dem Kopf ja, hin der und schön her. Hin und her wackelt, ja. Genau, der wackelt <lacht> hin und her und zeichnet dann so Stück für Stück das Bild. Das ging jetzt einigermaßen, hat trotzdem ewig gedauert, weil dieses Bild ewig gedauert hat, habe ich komplett unterschätzt, habe ich pro Brett vier Bretter habe ich gemacht und für jedes Brett habe ich eine Stunde <lacht> nur zum Gravieren gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, aber das ging dann einigermaßen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich... Ähm, ich habe da nebenher was anderes machen können. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste dann da wirklich stundenlang dran stehen, lohnt sich das dann überhaupt noch oder nicht? Und da bist du wieder bei diesem Idealismus, ähm, entweder ich mache es, weil ich da Spaß dran habe oder mhm. weil es irgendwie meditativ für mich ist, teilweise lohnt sich aber gar nicht, das wirklich selber hand anzulegen. Außer ja. ich habe da wirklich Bock drauf, dass, dass ich sage, das habe ich selbst gemacht, so, weißt du, ich meine. Ja, weil ich meine, das muss ich ja auch abschätzen. Ich kann ja theoretisch quasi
0: alles, was ich hier daheim brauche, selber bauen aber das hat schon Couch die hier ist vom Ikea weil ja. äh, wenn ich mir überlege dass ich dann da eine komplette Arbeitswoche irgendwie neben der Arbeit her in, in, äh, investieren muss und dann ist das Ding noch nicht gepolstert oder ähnliches ja. ähm, gut dann zahle ich halt weiß ich was was war 700 Euro bei Ikea und habe eine Couch also das ist ja quasi das Gleiche, ab, abwiegen, wie viel wie ist mir jetzt da meine Zeit wert, wie viel Freude habe ich mit der Sache. Ja, voll. Ja. Und, ja,
1: dann lieber und Longboards bauen. Dann lieber Longboards <lacht> bauen, genau. Ja, es ist so, also du, am Ende des Tages wiegst du ja dann das Ergebnis mit der Zeit auf, die du, die du da reinsteckst. Ja, genau. Deshalb vollkommen verständlich. Ähm, was man jetzt auch immer wieder mehr hört da weiß ich aber auch nicht, ob, ob, ob ich da bei dir an der richtigen Adresse bin oder ob das auch ihr Zimmerer mit hier ist, ist ähm, Tiny Homes und so weiter, weil da wird auch ganz viel aus, aus Holz gemacht inzwischen. Äh, habt ihr da auch schon irgendwie in Tiny Homes was gemacht oder lernt ihr da was in die Richtung? Nee, nee nicht wirklich. Also tatsächlich
0: letztes Jahr bei den, der Klasse, die über uns Abschluss gemacht hat, hat einer ein Tiny House geplant. Mhm. Ähm, mehr so, aber äh, für, für Ferien auf dem Bauernhof. Ja. Ähm, aber, also wir als Schreinerei haben da jetzt noch gar nichts mitgemacht. Okay. Ähm, hatten jetzt auch kein Schulprojekt, also gibt es immer wieder mal, dass da Leute auch Projekte in die Richtung machen, ähm, aber bei uns hat es nichts rumgekommen in die Richtung. Okay. Ähm, ist aber ein interessantes Thema, ich meine da ist auch so ein, so ein Thema, wo du gut kreativ werden kannst, einfach weil du halt äh, den, den das, äh, auch also grundsätzlich schon genau das was was du als Schreiner teilweise machen musst mit wenig Platz gut haushalten deshalb frage ich ganz ja. genau ja. Ähm, aber ist von der von der konstruktiven Seite her ist trotzdem eher Zimmerer-Metier. Ähm, diese Außenhülle und alles ähm, was sein könnte ist dass wir da mal was einrichten könnten wenn mal jemand auf uns zukommen würde brauchst halt den Kunden der das haben will Ja. Ähm, ich denke gerade an so Schränke
1: unter der Treppe und sowas, oder?
0: Ja, sowas. Aber ich meine, so, so Raumsparlösungen hatten wir schon, haben wir schon immer wieder gemacht. Nicht unbedingt für ein Tiny Home, aber war auch ein, eins der coolsten Möbel, glaube ich, die ich gemacht habe, war wirklich so ein Treppenschrank einfach. Erstmal nur ein klassischer Schrank, wie ich sonst auch gebaut habe, ähm, mit lackierten Fronten. Ähm, aber da musste ich halt oben die Oberböden verstärken und ähm, habe dann Stufen dafür gebaut, schöne Massivholzstufen, die dann drauf kamen und dann war es halt einfach eine Treppe,
1: wo du halt unten wo du unten komplett voll lagern konntest. Cool. Ja. Wie viel Quadratmeter würde sagen, kann man, also ich gehe es mal von so nach gut, das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, kommt auf die Wohnung an, aber ähm weil wir gerade auch so ein bisschen immer noch am Suchen sind. dann könnte ich mir vorstellen, was schon, wenn ich dann irgendwie fünf bis zehn Quadratmeter raushol, was extrem viel ist, aber who knows, ähm, dann könnte ich es ja vielleicht wohnen, eine kleinere Wohnung zu nehmen, aber den Investern herzugehen und zu sagen, okay, dann hole ich mir eine clevere Lösung vom Schreiner. Wie viel Quadratmeter wird es sein? Kann man da so im Schnitt rausholen? <lacht> das ist eine Treppenlösung.
0: <lacht> hm. Schwierig zu sagen, das war das da. Das war auch nicht besonders viel, weil... Ähm das waren nur, glaube ich, sechs Stufen oder so, was dieser Schrank damals ausgemacht hat. Und der Rest war dann wieder eine Stahltreppe, die von der anderen Seite runterkam. Also, wenn du damit ein komplettes Stockwerk jetzt überbrücken wollen würdest, wäre schon wieder schwierig, aber, ja. aber der hat wahrscheinlich eine Grundfläche von drei Quadratmetern gehabt, das Ganze, und ging dann halb bis auf ungefähr Brusthöhe hoch, glaube ich, am Ende.
1: Ja. So, das kannst du dir so ungefähr vorstellen. Dann ja, ja, also weil das, das Zeug, das ja dann da drin steht, der steht dann schon mal nicht mehr irgendwo in einem Schrank, der mitten im Raum stehen würde. Das stimmt, Und ja. Dann hast du das sozusagen wieder gewonnen. Ja, also ich sag mal, zumindest einen großen Schrank könntest du mit sowas bestimmt sparen Kannst du das sparen. Inter <lacht> Aber interessant, ist auch gut. Ja, gut, ich so, meine. Sofern eine Treppe da vorhanden ist. <lacht> ja,
0: ähm, ich meine, da, da kannst du ja, es muss ja nicht nur muss ja nicht nur der Schrank unter der Treppe sein, du kannst ja richtig, also. Wenn du darauf an, nix, kannst du da ganz verrückt werden. Wir hatten auch mal ähm, ein Bett, das man unter die Decke ziehen konnte, mhm. ähm, wo dann unten drunter war so eine Art Chillbereich, Wohnzimmerbereich, weil das Zimmer war halt echt nicht viel größer, um so ein Doppelbett drin abzustellen und dann einmal um das Bett rumzugehen. So typisches Schlafzimmer, typisches Elternschlafzimmer, wie man es kennt. Ja. Und dann. Das war, haben wir da ewig lang rum, also unser, unser Altgeseller hat da so ein Gerüst in der Werkstatt aufgebaut und dann haben wir da Seilzüge besorgt und mit Stahlseilen und Gegengewichten rum experimentiert, weil das sollte halt ähm, ohne, ohne viel Kraftanstrengung nach oben und nach unten gehen. Und dann hast du halt, am Ende, hast du unten drunter deinen Chillbereich mit Sofa und so weiter und ähm, einfach einen Bereich, wo du dich schön aufhalten konntest untertags und nachts hast du dann das Bett von oben runtergezogen und konntest dich dann da reinlegen. Hast quasi einen Raum dazu gewonnen.
1: War jetzt nicht viel mit Stauraum in dem Fall, aber ja. Crazy. War das mit Stahlzeilen? Ja. Krasses Projekt. Was, was habt ihr sonst noch so, für, also was ist so die verrückteste Anfrage, die ihr bis jetzt bekommen habt? Uh, war wahrscheinlich schon dieses Bett, glaube ja. ich, ja.
0: Also, ich weiß, ich habe ja nicht alles mitbekommen, was jemals da drüben abging,
1: ähm, auch im Büro, aber. Hast du mal versucht, äh, ein Holzfass zu bauen und das und dann da Bier <lacht> reinzumachen? Nee. Ähm, Oder Wein?
0: Habe ich noch nicht probiert. Äh, Fassbinder ist ja ich, äh, ein eigener Beruf. Auch wieder was eigenes. Aber, es ist also so viele Sachen
1: mit Holz, Mann.
0: Ja. Ich weiß, weiß, grundsätzlich wüsste ich, wie es funktioniert, ja. aber ähm, ich glaube nicht, dass ich es hinkriege, wenn es dicht ist. Also ich glaube, dass du das Holz halt dann relativ weit runter trocknest und dann halt schon ungefähr in diese runde Form mhm. bringst und dann am Ende wird es wieder mit Wasser gefüllt, sobald es gebunden ist mit den Stahlringen. Das wird schon relativ streng zusammengebunden. Die Planken haben dann schon so ungefähr eine Form, dass, sie sich, dass die gut aneinander passen. Der Deckel und ist auch dann, mit einer Nut
1: äh, eingelassen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Haben wir ja gelernt. <lacht> <lacht> ja, haben gelernt. Bei einem Falz. Ja, genau. <lacht> so, für Schreinerjargon Schreiner zum Um-sich-werfen, um <lacht> Nut und Falz. <lacht> ähm, ja, und dann also das Holz relativ weit runtergetrocknet eben beim Binden und dann wird es mit Wasser gefüllt. Und dadurch, dass es dann sich wieder auf, auf so eine normale Raumfeuchte
1: ansaugt, das Holz quillt es so auf, dass es dicht ist am Ende. Ah, also das heißt, da ist Wasser drin, Dann muss sofort aber auch dann der Wein rein damit ähm, oder das Bier rein, damit es auch weiterhin gequollen bleibt.
0: Nee, weil Holz hat immer eine gewisse Feuchte, ähm, weil ja immer die Luft ja auch eine gewisse Feuchte hat und das Holz sich daran gleicht, anpasst. Mhm. Ähm, und wenn du es über diesen normalen Feuchtepunkt runter trocknest, dann saugt sich danach, also dann nimmst danach wieder Wasser auf und quillt auf und behält es dann aber auch diesen Zustand.
1: Ah, okay.
0: Ja, weil du, weil du quasi vorher unter dem Normalpunkt warst. Das ist einfach so. Okay. Das, das ist, ist einfach eine Eigenschaft. Einfach so genau. Also das Holz wird immer wieder sich die Feuchtigkeit holen, bis es dies aus der Luft kriegen kann. Hängt dann halt natürlich von der, von der bisschen von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab, die du hast. Ja. Aber ein Holz ist nie bei 0% Feuchte. Also so normal sind 9% sowas um den, ganz grob um den Dreh rum. Im Badezimmer ein bisschen mehr,
1: in einem anderen Raum ein bisschen Klar. weniger. So. Ja. Ja. Mega interessant. Ja, es gibt in, fürs Bad gibt es inzwischen auch so Holzfliesenoptik. Gell? Ja. <lacht> Habe ich auch schon gesehen, ja. Ähm, ja. Daniel, mega interessant. Äh, wir könnten uns wahrscheinlich jetzt noch stundenlang über irgendwelche Projekte <lacht> unterhalten. Ähm, äh, also ich muss sagen, Holz ist für mich einfach immer noch ein, ein sehr geiles Material. Ähm, ich würd, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich tatsächlich auch gerne mehr machen, weil du, weil du mit diesen ganzen verschiedenen Werkzeugen, die es inzwischen gibt und jetzt auch mit CNC-Fräsen, Lasercutter etc. haben wir jetzt ein paar Mal gesprochen. Einfach aus Daten teilweise auch an, du hockst an deinem PC im Wohnzimmer, denkst dir irgendwas aus und dann nimmst du diese Daten, speist sie irgendwo ein und am Ende des Tages hast du wirklich ein physisches Objekt und das ist das, was mich so fasziniert irgendwie an dem Teil, aber auch, ähm, wie gesagt, an wir haben über so viele Projekte jetzt gesprochen, was man alles mit Holz machen kann und haben wahrscheinlich so ein bisschen an der Oberfläche jetzt gekratzt, ähm, was, was alles möglich ist und, und welche schier unendliche Möglichkeiten da draußen ähm, gibt, mit, äh, mit Holz zu arbeiten. Deshalb ähm, meine Einschätzung, oder kannst du gleich noch was dazu sagen, meine Einschätzung, Schreiner, immer noch ein sehr interessanter Beruf, aber man muss schon Bock drauf haben. Ähm, und es ist vor allem wichtig, am Ball zu bleiben, was so Neues rauskommt, sonst verlierst nämlich erstens deine Kundschaft und damit ähm, dein, dein Geschäftsmodell auch irgendwo, damit du dich davon auch wirklich ernähren kannst. Ja,
0: ähm, trifft es schon ganz gut. Ich meine, das mit dem Al am Ball bleiben ist ja, kommt auch drauf, immer darauf an, wo du wo du hin willst, wenn du wenn du glücklich damit bist, ähm, schreiner Geselle zu sein und ähm, als, äh, für, für jemanden zu arbeiten als Angestellter, dann muss ich halt dein Chef drum kümmern, am Ball zu bleiben. <lacht> Falls du jetzt keine Lust hast, immer die, die, <lacht> ja. die neuen technischen Neuerungen hier irgendwie einzuführen. Ja, ähm, als ja, Betriebsinhaber oder jemand, der eine eigene Schreinerei hat, auf jeden Fall. Muss du jetzt gerade zur Zeit, wo alles so rasant geht, musst schon immer schauen, dass du, dass du immer am Ball bleibst und immer am Zahn der Zeit bist irgendwo. Ja. Ähm, <lacht> grundsätzlich ja, würde ich sagen, ähm, Schreiner, wenn man, wenn jemand Bock hat, Schreiner zu sein, ist ein echt ein wunderschöner Beruf. Ähm, man darf nur nicht mit einer zu verklärten Ansicht da reingehen, weil du du kannst dich im Alltag einfach leider nicht die ganze Zeit kreativ ausleben, weil es wie in jedem anderen Beruf, ähm, es kommen Leute zu dir, die wollen was von dir und dann machst du das, was die Leute wollen und nicht, worauf du Bock hast. Klar. Ähm, und dann muss man sich halt durch zehn weiße Spanplatten Schränke beißen, aber dann kommt irgendwann wieder irgendein geiles Projekt, auf das man richtig Bock hat. Ich habe ein Haufen toll. Ich durfte mal eine, eine Eckbank für einen überdachten Wintergartenbereich außen bauen. Ich durfte eine sechseckige Vitrine bauen und sowas kommt immer wieder mal daher und das macht dann richtig Bock. Das hat dann, dann Anspruch. Da musste, musste ich ein bisschen reinfuchsen, da musste viel überlegen ähm, und ähm, dann, dann wird es zwischendurch mal wieder ein bisschen langweilig, aber es kommt früher, später kommt immer ein schönes Projekt. Tut dir das mhm. eigentlich weh, wenn du
1: solche Projekte dann wirklich abgeben
0: musst irgendwann? Ähm, nee, das tatsächlich eigentlich nicht. Das, da freue ich mich, gerade bei dieser Vitrine durfte ich, durfte ich da mitfahren und die Leute fanden es super und haben sich gefreut, dass es dann eher so, ich meine, das ist natürlich die, die Traumvorstellung für, ich. ich persönlich bin jetzt nicht der große Monteur, also Montage ist nicht ganz meins, dafür ja. arbeite ich zu langsam einfach, <lacht> und der Montage ist immer ein bisschen mehr Zug, ja. ähm, aber... Ich meine, in so, so ganz traditionell früher hat der Schreiner ist der Schreiner zum Kunden gefahren, hat da aufgemessen, was, was, was vor Ort die Gegebenheiten sind, kam zurück, hat sich in die Werkstatt das Ding gebaut und dann hat er es eingepackt und hingefahren wieder, als es fertig war. Ja. Und manchmal, also gerade wenn es jetzt keine, keine wochenlange Fenstermontage ist, macht es schon Spaß, das Teil, das du gerade gebaut hast, auf das du auch stolz bist, weil es was Anspruchsvolles war und du stolz auf das Ergebnis bist, dahin fährst und die Leute sich sagen, geil, toll, freut mich super dass es jetzt da ist und Weiß. dann, dann tut es eigentlich nicht weh, das abzugeben. Ähm, Sondern hast eher einen positiven Abschluss. Dann habe ich eher einen positiven Abschluss, ja. Cool.
1: Ähm, weil für die Sachen, die ich behalten will, habe ich ja immer noch meine eigenen Projekte. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Hast du, könntest du eigentlich mit, ähm, mit der, mit der Schreinerausbildung und den Fähigkeiten, die du jetzt hast, auch ganz gut ins Ausland gehen? Ähm, tatsächlich ja. Äh, Problem, Also ich
0: sag mal, Deutschland ist so ziemlich weit oben, was es Schreiner angeht. Österreich und Schweiz sind, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen besser so im, im Schnitt. Die, die haben es richtig drauf. Ähm, Skandinavien wahrscheinlich auch, oder? Skandinavien kann ich mir auch gut vorstellen. Hauptproblem ist, glaube ich, erstmal immer ein bisschen, dass du ähm, woanders so ein bisschen andere Arbeitsweisen hast. Da musste ich so ein bisschen reinfinden. Aber ich meine, es ist hier das Gleiche, wenn du in einen anderen Betrieb gehst, dann arbeiten die da ganz anders, du hast da immer eine gewisse Eingewöhnungsphase und jeder, jeder Chef, der ein bisschen Ahnung hat, weiß es auch, dass du da hinkommst und nicht sofort auf 100% arbeiten kannst, Klar. Weil, weil du erstmal dich an die Maschinen gewöhnen musst, an die Abläufe gewöhnen musst und so. Und grundsätzlich mit dem, was du hier in der Schreinerausbildung lernst, bist du an den meisten Orten auf der Welt ziemlich gut
1: gesettelt. Ähm, Gibt es oh, andere Normen oder sowas? Oder haben wir überhaupt Normen? Ja, ja. Also, ja. <lacht> kein okay. Deutschland ohne
0: Normen, du. <lacht> Dumme Frage. <ja. lacht> ähm, nee, es ist äh, mh, grundsätzlich schon mal äh, ähm, werkzeugmäßig gibt es natürlich Normen. Also ja, wir klar. haben ja hier das metrische System und ähm, woanders, England oder so, bist du dann schon wieder bei Inch und so. Das das könnte vielleicht ein bisschen tricky werden tatsächlich, wenn du dann plötzlich nicht mehr, nicht mehr deinen Millimeter messen kannst. Ja. Aber geht auch. Also ich habe auch einen Kumpel von der Schule, der, der hat ein paar Jahre lang in, in England gearbeitet und gewöhnt sich, du gewöhnst dich an alles. Klar. Wie gesagt, du hast halt dann manch, manchmal vielleicht eine längere Eingewöhnungsphase, aber, aber ja, du hast, du kriegst ihn. also wenn du hier deine Ausbildung machst, hast du im, in den allermeisten Fällen eine sehr solide Basis für jeden Ort der Welt.
1: Cool. Ja, mega gut. Also ich weiß nur von einem von einem Kumpel, der hat in Australien mal Zeit lang gearbeitet, ähm, auch als Schreiner. Mhm. Und der hat sich damit recht gut über Wasser gehalten. Aber gut, das ist jetzt Australien, weil Australien ja. lebt irgendwie gefühlt so vom Work and Travel. Mhm. Ähm, aber interessant ist es so insgesamt, dass wir insgesamt global gesehen auch... Ähm, sehr weit oben sind, was die, was die Erscheinerausbildung angeht. Ja, ich glaube tatsächlich sogar grundsätzlich, was so ähm, handwerkliche
0: oder Berufsausbildung angeht, durch dieses ähm, duale System hier mit der Schule. Ähm, das stimmt ja. Es ist relativ gefragt in, in vielen, zumindest in vielen europäischen Ländern auf jeden Fall, wo viele sich dessen ja bewusst sind, dass die Ausbildung hier einen sehr solide, sehr soliden Standard hat. Ähm, da bist du als Deutscher, der nach der Ausbildung ins Ausland geht, glaube ich, in vielen Bereichen auch gefragt. Mhm. Ja.
1: Glaube ich auch in den USA. Weil da hast ja du nur irgendwie so, du, du gehst aus der Highschool ja. raus und dann suchst du halt irgendwie einen Job ja. und dann wirst du halt irgendwie angelernt. Das halt eher autodidaktisch und nicht so nach Plan. Weiß ich. Ich meine, ja. Es macht ja Sinn, ein theoretisches Wissen dazu zu bekommen, so wie du jetzt Von sagst. So. Du weißt zwar jetzt, du, du sagst jetzt nicht dein stärkstes Fach gewesen, mit, ähm, also diese, die, wie der Zellaufbau von Holz ist und so weiter. Aber du hast zumindest mal davon gehört und weißt so ganz grob, es gibt unterschiedliche Schichten im Holz, die Bastschicht, die Borkenschicht. Ja. Habe ich jetzt auch neu gelernt. <lacht> weil ich es auch ja, gerade zum ersten Mal gefühlt gehört habe oder im Biologieunterricht genauso gut aufgepasst <lacht> habe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber es macht ja Sinn, sowas zu, zu, zu lernen und es begleiten zu haben. Das kann ich, also glaube ich, sofort, dass wir da echt mit einer Ausbildung, gerade mit einer handwerklichen Ausbildung ganz gute Chancen haben. Ja,
0: ja Gerade Amerika ist, glaube ich, nochmal so ein ganz spezieller Fall für sich. Also, ich habe schon ein paar Leute getroffen, die zwischenzeitlich mal in Amerika gearbeitet haben. Da hast du einen ganz anderen Arbeitsstandard. Ja. Ja, wir hatten auch einen in der Meisterschule, der hat eine längere Zeit in Amerika gearbeitet und Sein sein Standardspruch war ja, ich mal fest. <lacht> <lacht> einfach Nagelpistole und ab dafür.
1: Machen die aber auch. Machen die halt einfach so. Ja. Da wird hier Ratsch, Ratsch, Ratsch. Ähm, aus der Riegipswand ähm, oder aus der Riegipsplatte wird irgendwie so ein, so ein Türausschnitt rausgeratscht. Ja. Dann kommt die Nagelpistole. Ja. Tür fest, nächstes, fertig. Und ja. weiter geht's. Ja, genau. Und drum, und drum fliegen da drüben ja auch die ganzen Häuser, wenn irgendwie mal so ein Wirbelsturm am Start ist. Ich meine, der hat zwar Power ohne Ende und dann hätten wir wahrscheinlich mit den gemauerten Wände auch Probleme, ähm, teilweise, aber der macht halt alles gnadenlos platt. Ja. Ja, äh, Dani, vielen, vielen Dank erstmal für deine, für deine ganzen Einblicke. Jetzt haben wir noch mal kurz ein bisschen ausgeschweift. Gern. <lacht> ähm, mega interessantes Feld. Wie gesagt, wenn das mit den Surfblättern startet, <lacht> dann es Bescheid, Bescheid, ich ja. gern, äh, am Start. Ansonsten ähm, würde ich sagen, wo, wenn man, wenn man sagt, Dani würde ich gerne mit seiner Schreinereikunst äh, gerne mal kennenlernen oder sehen. Äh, wo findet man dich? Wo findet man euch?
0: Äh, unsere Schreinerei ist in, in Ingolstadt, genau genommen Reut äh, südlich von Ingolstadt. Ähm, ich persönlich bin jetzt gerade noch in, in Garmisch, eben auf der Weiterbildung. Ich komme dann im August wieder.
1: <lacht> ähm, ja, kommt vorbei, bewerbt euch. <lacht> Schreinerei Seisler. Und ich glaube, ihr habt auch eine Instagram-Page, ähm, ja, inzwischen schon. Das macht meine Schwester. Okay, gut. Also schon <lacht> ist. Da
0: Facebook ist, glaube ich, glaub ich, fast
1: alles da inzwischen. Ja. Wunderbar. Dani, vielen, vielen Dank. Schönes Wochenende. Danke, hat Spaß gemacht. Sehr Auch. gerne. Ciao. Ciao.